0: É isso aí, estamos ao vivo com o 35º Isto não é Podcast, dia 14 de 6 de 2023. Seja muito bem-vindo você que está conosco ao vivo agora, você que está assistindo depois. Muito obrigado pela sua participação. Você que já está na live, não esquece de deixar o like. Você que está assistindo, deixa o like aí, deixa o seu comentário. Uh, antes de apresentar nossos convidados, Rafael. Boa noite, Felipão. Boa noite, noite para todo mundo aí que está com a gente. Tem comigo também hoje aqui o Bruneca, tá aqui do lado de fora, daqui a pouco vem pra mesa Brunão, o Henrique, o Josiel, a Sarinha My Love, é, todo mundo aqui que colabora com a gente, tá conosco hoje no estúdio do Estúdio é Podcast, tá? Antes da gente falar dos nossos convidados, eu vou dar um recado pra você que tá procurando espaço pra fazer seu programa de podcast para fazer seu programa, seja do que for é, Tá com uma ideia na cabeça, quer tirar do papel, quer pôr ela em prática Procura a gente aqui do Origem Studios O Instagram, arroba Origem Studios tá? tá aqui na nossa descrição Segue a gente lá ou WhatsApp 11977647222 Eu repito, 11977647222 Origem Studios Melhor localização e preço de São Paulo Grave aqui o seu programa ou podcast, tá bom? Apenas a 30 passos do metrô São Joaquim. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Rafael, fica as suas ordens, aí o pessoal da Antiga Ordem Maçônica Mundial, mundial Robson Rodrigo, apresente-os. Seja bem-vindo, Robson e Rodrigo, da Or Antiga Ordem Maçônica Mundial. Boa noite a todos. Boa, boa noite. noite, boa noite. Prazer boa noite. ter vocês aqui. É, obrigado pela, pela disponibilidade, tá aqui falando com a gente, trocando essa ideia. Primeira pergunta que eu quero fazer, qualquer um dos dois pode responder, é: dentro do que a gente conhece da maçonaria desde antigamente, desde quando eu sou pequeno, ouço falar, até por conta, já falei em outras oportunidades, do meu avô ter sido maçom, a gente sabe que tem na maçonaria a gente, é, as pessoas recebem convites né, para entrar, né? Então, vamos, vamos dar uma suposição aí. Rafael é um maçom ele é uma, um cara que uh, acha que dentro do, das minhas dentro do que ele me conhece do meu caráter eu seria uma pessoa que me alocaria bem dentro da maçonaria seria uma pessoa que seria interessante estar uhum. junto da, da maçonaria porém é, eu vi que dentro da, da, da antiga ordem maçônica mundial vocês trabalham um pouco diferente né vocês existe até um cadastro para as pessoas que querem se tornar maçom uhum. né é, Onde discorre vocês da, vamos dizer assim, vai, dessa maçonaria que eu tô, que eu tô acostumado a conhecer, que eu estou acostumado a ouvir.
1: Bom, é, me apresentar, né? Vamos lá. É, ser um pouco redundante, eu uhum. sou o Rodrigo Barros, eu Barros. sou grão-mestre da antiga Ordem Maçônica Mundial, tá? Nós somos uma potência maçônica aqui no Brasil, nós somos oriundos da França e dos Estados Unidos. Estamos aqui no Brasil desde 2017. Tá? e também fazemos parte do conglomerado de grandes lojas e potências maçônicas da União Europeia, onde eu represento o Brasil em Portugal, em Lisboa, num outro prédio nosso lá tá? na verdade assim é... a gente não faz um trabalho diferenciado né? hoje é... existem duas formas de fazer parte da maçonaria uma é por uma indicação direta de um membro que já faz parte da maçonaria, de um membro maçom, de uma, de uma loja você pode ser indicado, e a outra é você vir por algum canal de divulgação, uhum. né? você vir por uma rede social ou por qualquer outro canal uh, que a gente tem hoje para divulgação. A gente está no século 21, na era da globalização, era digital, então nada mais justo uh, de que utilizar esses canais para que a gente consiga manter a instituição viva né? E levar isso que a gente faz para outras pessoas que têm esse desejo e pessoas que a gente entende que são livres e de bons costumes. Você ser indicado por um membro maçom, um membro de uma loja, não é, 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 isenta que você passe pelos crivos pela peneira né, que você precisa passar, que um candidato que venha por uma rede social também tenha que passar. Então assim, vindo por qualquer uma dessas formas, esse candidato ele vai precisar passar por uma entrevista, que ele precisa ser aprovado nessa entrevista, que precisa ser avaliado quais são os, os reais, é, é, as reais motivações que esse candidato tem, né? vai precisar passar por uma investigação social, que no nosso caso, eh, em particular, ela é feita por um departamento jurídico nosso, que é terceirizado, e se houver algum apontamento da parte desse departamento jurídico, nós fazemos eh, uma, uma sindicância interna né? no nosso conselho de mestres, e se houver a necessidade, a gente sai a campo para fazer uma sindicância externa, para estar tá fazendo uma, uma cariação social. Esse indivíduo, ele sendo aprovado nessas etapas, aí sim o convite ele é formalizado e ele é apadrinhado por um, um dos mestres maçom do conselho, que vai estar tá acompanhando ele em todo o processo evolutivo aí nos graus simbólicos a princípio da maçonaria.
0: Mas uh, vocês não acreditam que isso acaba, de certa forma, uh, banalizando um pouco? Porque você abre para mais pessoas estarem assim... É, Para mais pessoas, até assim, que se interessam pela maçonaria, mas nunca tiveram a oportunidade de estar tá lá entrando numa, numa loja maçônica, se tornando uma está dentro do, do, do. descobrindo ali alguns, algumas coisas que são segredos internos, é, rituais e Deixa de eu
2: responder essa, meu irmão. Beleza. É, boa noite a todos. Noite. Sou o Robson, venerável mestre da Augusta respeitável loja simbólica Força e Honra, que é jurisdicionada a grande loja da antiga Ordem Açônica Mundial. Uhum. Respondendo a sua uhum. pergunta. O intuito da maçonaria, o que que é? Formar homens melhores, que já são bons. Certo? Pra quê? Qual o intuito disso? Transformar uma sociedade melhor para todos. Então, não tem como banalizar hum. se a gente busca trazer homens para dentro da sociedade que são bons, são livres e de bons costumes. Então, você vai ficar... Você é uma pessoa de caráter, você uhum. é uma pessoa boa, uma pessoa íntegra. Você vai ficar esperando um convite para entrar na maçonaria, por que você não pode se manifestar o desejo de entrar? Logicamente que o desejo tem que... Ir. você se manifesta o desejo de entrar, você se coloca à disposição de fazer toda a sindicância e se for aprovado, você entra. Você é livre e de bons costumes. Você já tem uma, um caráter, você é digno, você é comprometedor dos seus direitos. Então isso não te impede de entrar na maçonaria. Se a gente busca uma sociedade melhor para todos. Vai ficar esperando os homens bons um convite para entrar na maçonaria
1: não tem sentido. E o só complementando e o fato do do, do, do convite ser feito né, a esse candidato essa pessoa que demonstra o seu interesse não significa que ele vai permanecer na ordem. Mesmo ele sendo convidado, ele vai ser, ele, ele, a avaliação ela é contínua, ele tem que cumprir um estatuto, ele tem deveres morais e cívicos a ser cumpridos mesmo depois de ser convidado, aí ele passa ainda mais ser avaliado e ser cobrado pela sua postura secular, não só internamente dentro da instituição como fora. Então, assim, é, acontece, infelizmente, alguns casos das pessoas entrarem e serem desligadas ou saírem porque uh, uh, não era aquilo que elas esperavam, né? Mas o intuito, eu acho que não, a questão banalizar, ela não, ela não existe, né? O que, a gente, o, o, que, o que é feito hoje é uma quebra de um, de, um, de um paradigma, de um dogma, de algo que vem há muito tempo uh, sendo repassado, né? É, hoje se vê aí é, a instituição envelhecendo a cada dia mais. A gente vê lojas com, com muitos anciões e essas pessoas estão num, numa visão que já não condiz mais ao século XXI. Então, assim, cara, tem que, realmente tem que convidar. A dificuldade que se encontra hoje dentro da maçonaria é o convite. É uma rivalidade é, entre um e outro, um ego que eu, eu nunca vi. Eu sou maçom há muitos anos, eu tenho 22 anos dedicado aos estudos. Né? E eu vejo isso dentro da maçonaria e é vergonhoso. Sabe? Eu acho que o que é bom para você, você tem que querer pro próximo. Sim. E não utilizar isso como se fosse um troféu, como se fosse uma medalha para que você vire para o seu, seu amigo e, 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 se, e se sobressaia sobre ele. Então, a dificuldade que a instituição encontra hoje, infelizmente, é essa. É algo interno. A, 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 a instituição em si ela é perfeita. Quem não são perfeitos somos nós. E quando eu digo isso, eu me incluo nisso por ser humano. Eu estou suscetível a erro também. Né? Mas isso tem que ser quebrado. Já chega dessa, dessa questão de, olha, é o ego, vamos banalizar, não vamos banalizar. Não, não é banalizar. O, o que vai te manter dentro da tua instituição, o que faz você se manter dentro de qualquer instituição, é a sua caminhada, é uhum. o que você faz ali dentro. Se uhum. você for na forma correta, se você fizer tudo da uhum. forma que tem que ser feito, você vai crescer. Caso contrário... É, é antes importante. a gente
3: via é, muitos, muito esse, esse lance de <cười> ah, será que aquele cara ali é maçom? Será que não é? Né? Então a gente pode dizer que hoje os maçons estão dizendo não, eu sou maçom mesmo e, e tem essa não, liberação para dizer que é.
1: Não, não necessariamente. O que faz com que muitas vezes a pessoa seja identificada é pela sua conduta. Nós somos qualificados Sim. pela nossa boa conduta, pelos nossos bons exemplos, né? Agora, é, para eu ter bons exemplos, ter uma boa conduta, eu não preciso necessariamente ser maçom. É hum, que é claro. que é, é que a instituição ela traz consigo esse rótulo de cobrança. Uhum. A partir do momento que eu faço parte de uma instituição como essa, da maçonaria, o meu nome de pessoa física, Rodrigo Barrios, ele deixa de ser lembrado. E as pessoas vão me apontar como um maçom se eu cometer um erro na sociedade. Entende? Eles vão cobrar a instituição, falar assim, olha, o maçom está fazendo uma coisa errada. Olha, olha aquele cara está fazendo algo muito bom, ele é um maçom, olha que bonito. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas o que nos faz, principalmente, ser reconhecidos é os nossos bons feitos. E a pergunta que eu faço para vocês
3: é uma dúvida que Eu acho que é um negócio que vai de cada um É muito flexível Como que a gente determina o que, que são bons costumes
1: Muito simples hum. Muito simples Eu acho que isso Sobressai qualquer religião Inclusive O primeiro princípio do bom costume É o que você tem que determinar Que o que você não quer para você Você não tem que fazer pro próximo Se você tirar isso para você como uma diretriz de vida Você é um cara de excelente caráter você não vai fazer mal para ninguém nem para a sociedade. Então, se você não quer para você, o próximo também não quer para ele o que você não quer. É simples assim. Isso é bom caráter. Isso é ter Deus dentro de si. É levar adiante os mandamentos. É levar adiante o que é bom do ser humano. É isso que a gente preza. Não tem muitos rodeios acerca disso. e
3: bom, Esse termo, bons costumes... Foi um negócio que foi muito usado o, o ano passado, por exemplo, nas eleições, né? E o ano passado, a maçonaria perdeu muitos membros por ter algum membro de esquerda, algo do tipo? Não.
1: não, na verdade, assim, o que acontece... Ou não tem membro de é... esquerda na maçonaria? Tem, tem, tem porque a maçonaria ela é apartidária Na maçonaria a gente não discute política, a gente não discute religião nunca houve isso dentro da maçonaria hoje, infelizmente o que acontece é o interesse de quem está lá dentro a maçonaria correta ela não pega um político e coloca dentro da maçonaria, a maçonaria correta ela coloca um maçom dentro da política, você percebe a diferença? somos nós que temos que ser a semente do bem e não pegar um cara que está lá dentro da política e colocar dentro de uma instituição dentro de uma loja para fazer usar isso como marketing isso é vergonhoso para a instituição. Mesmo
2: porque a maçon... o intuito de nós maçons é a união, não a divisão. Se você começa a dividir por partido político, por religião, nós estamos dividindo a maçonaria. Sim. Não é esse o nosso intuito. Eu te reconheço como meu irmão e ponto. Seu, grau, seu partido político não me interessa, te respeito. E sua religião não me interessa, te respeito. Entende? A maçonaria hoje, ela não é mais secreta. Ela é discreta. Entende? Então, assim, é, o que você, a sua opinião
0: sobre o partido político ou religião é a sua opinião e eu te respeito. Tendo em vista o que você acabou de dizer, Robson, em relação a, a não fazer distinção, Sim. que é muito importante, é, já é permitido, então, pelo menos, não sei na loja de vocês, mulheres se tornarem maçons? Não. Isso não acaba incluindo na fase de não, divisão, não, não?
2: Não, porque assim nós seguimos como uma loja regular, nós seguimos as leis maçônicas, Sim. as leis de marcas. Então, assim, uma lei é que a maçonaria é masculina. Existem lojas paramaçônicas que nós chamamos de paramaçônicas para femininas. Não são lojas regulares, mas são lojas de mulheres. A mulher na maçonaria para nós ela é muito importante. As nossas esposas, esposas do meu irmão, que nós chamamos de cunhadas, uhum. as sobrinhas. Elas, as mulheres da maçonaria elas têm uma importância muito grande, porque são elas as responsáveis pela filantropia da, da maçonaria. São elas que organizam eventos, são elas que, com a nossa contribuição, montam as cestas básicas, fazem as doações. Então, a, a, a mulher dentro da maçonaria é muito importante. Só não pode frequentar dentro do templo. As reuniões fechadas dentro do templo são somente para homens. Entendi. Mas a mulher tem a sua importância primordial dentro da maçonaria.
1: Entendi.
3: Então tem um papel ali da mulher,
2: então?
1: Tem, e de suma importância. Sim, eu acho que as, as cunhadas, né, elas, elas representam... Uh dentro da maçonaria um papel extremamente importante né? a mulher é agraciada pelo dom de ser mãe né? então a questão de um dos princípios e dos um dos pilares principais da maçonaria, né, que é a fraternidade, né? Nós trabalhamos dentro da liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é absurdamente expressível dentro do sexo feminino, né? Então elas elas trabalham muito bem essa questão da filantropia junto conosco, né? Hoje dentro da antiga Ordem Maçônica Mundial, é, não existe lojas femininas porque não é o nosso foco né? eu não tenho esse interesse poderia assinar como grão mestre para abrir esse precedente sim, poderia, eu tenho autoridade para isso tanto nacional quanto internacional só que não é o nosso foco né? Não, não, não é, a gente, a gente, hoje a gente tem um trabalho feminino que acontece muito bem, as coisas fluem uhum. muito bem, elas têm as reuniões, as conversas delas acerca, acerca de, 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 de todo tipo de assistência, tanto assistência social quanto psicológica são prestadas a, a, a elas, mas de forma secular, né? então a gente segue a risca o que é a Constituição Internacional Maçônica que foi feita por James Anderson.
0: Oh. Tem uma pergunta aqui do chat. Eu vou fazer algumas perguntas do chat e depois a gente vai, vai, vai trazendo. Conforme a senhora respondendo a gente vai, vai trabalhando em cima delas. Uhum. Do engenheiro Tiago Barcelos. Ele fala, a loja deles é reconhecida pela GOB? Caso não for, como eles veem a maçonaria tradicional? Não,
1: nós não somos reconhecidos. Assim como nós também não os reconhecemos. A
0: GOB é o grande gerente do Brasil, né? Isso.
1: Ele é uma, a, 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 essa instituição ela é uma das instituições que sabe, acho que é uma das mais antigas aqui no Brasil. Só que ela é uma instituição como qualquer uma outra. Uhum. O fato dela ser mais antiga ou mais nova não a torna mais ou menos regular do que nós. Uhum. Né? O que faz uma instituição ser regular ela está dentro da, 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 da Constituição Internacional, né, dos, das diretrizes de Constituição Internacional, e atender as leis maçônicas, que são os landmarks de Albert Pike e Albert McKay. Agora, o tratado de reconhecimento, né, que são tratados de amizade, isso é uma, é uma mera forma de cordialidade de você firmar uma relação, que para nós, algumas instituições não são interessantes pela sua norma de conduta. Né? Isso aí, qualquer um vai para o Google lá, dá um Google e pesquisa a instituição. E aí você vê a transcorrência da instituição. Então, assim, eu, eu venho daquele, daquele tipo de, de, de postura que você me diga com quem você anda é que eu vou dizer quem você é.
0: Então, vocês são, vocês são meio que à parte. Sim. certo é, Somos... deixa, eu, deixa eu acrescentar o que tá. ele falou sobre a
2: parte de reconhecimento. Tá. É, existe da maçonaria formas de reconhecimento de uma ação para o outro, Tá. São toques, são sinais, são palavras que uma só reconhece o outro. Esse tipo de reconhecimento que o ouvinte perguntou, ele é um reconhecimento assim, eu te pago, você me reconhece. Você me paga e eu te reconheço. Então, Aí, então, eu vou só te dar um exemplo, tá? tá? É, vamos, vamos citar um exemplo. Como a gente já recebeu o um convite alguns anos atrás, de uma, de uma potência que queria nos reconhecer e pediu 50 mil reais. Se eu tivesse hoje 50 mil reais para mim gastar com a uma, com uma instituição, para mim, para nós da antiga Ordem Maçônica Mundial, eu compraria uma cesta básica hoje, que custa quanto? 100 reais? Eu bem. pegaria esses 50 mil reais e compraria 500 cesta básica. Eu não tenho que ser, nós não temos que ser reconhecidos por
0: grandes orientes, nós temos que ser reconhecidos por Deus então vamos lá, então, que, então pela tua afirmação deixa eu ver se eu, se eu compreendi se eu sou maçom, não sei, alguma coisa do tipo e resolvo hoje abrir uma uma ordem, uma ordem. sei lá ordem maçônica abre essa ordem e pago pra GOB algum valor, eles vão me aceitar? Não, como... é, não, vamos lá
2: reconhecimento é uma coisa, regularidade é outra tá? É, a regularidade, até o Rodrigo como um grão mestre, ele pode explicar melhor sobre as documentações necessárias. Não é abrir uma, simplesmente abrir uma grande loja. Existe todo um processo de abertura de uma grande loja. Sim. Tá? Então, assim, antes de você ser reconhecido, você tem que ser regular. Aí sim, se você for regular, você pode buscar o reconhecimento do, de uma outra loja. E aí
1: vocês entram em
2: acordo. Entendi. Tem que... Hoje.
1: Só para você ter uma ideia, Felipe, hoje nós somos uma instituição que a gente já está em mais de 60 países. Na antiga ordem maçônica mundial, a gente está em mais de 60 países. Para que, que eu quero o reconhecimento do GOB? É
0: porque assim, aqui dentro do Brasil, pelos Sim, maçons entende? que a gente recebeu aqui já... É, eu não sei se, se entra no caso de vocês, porque aí a gente precisa, eu precisaria ter um conhecimento é, mais aprofundado da maçonaria para poder estar tá falando. Uhum. Mas eu já ouvi falar muito da maçonaria espúria. Acho que Sim. é isso. <risos> é, um
1: argumento que eles utilizam. O que é a
0: maçonaria espúria?
1: Então é, é eles, eles utilizam esse termo que na verdade é um termo chulo, extremamente ofensivo, que provém de uma pessoa que não tem absolutamente conhecimento nenhum. Isso é fato, hum. né? É, que não deve entender absurdamente de regularidade. Então, eles, eles disseminam essa questão de, 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 desse termo, que na minha concepção é... é, é pejorativo, Capilarizar ódio. Né? Hum. É, mas isso, o, a questão do reconhecimento não é necessária. A maçonaria ela é soberana e ela é independente. Uma instituição é independente de outra. Né? Então, assim, não existe a obrigatoriedade de eu reconhecê-los. Eu uhum. posso tanto eu falar que eles são espúrios, como eles falarem que nós somos não, assim, espúrios. Assim, aí um pode
0: jogar para outro. É, porque
1: é lógico, porque é uma questão de reconhecimento. Reconhecimento de quê, eu pergunto? E de, de quem? Quê? Porque maçom se reconhece por sinais, toques e palavras no mundo inteiro. A mesma linguagem que a gente trabalha, né? o, mesmo, o, o mesmo rito que nós trabalhamos aqui... No, no, no Brasil, no caso da antiga ordem maçônica mundial, é o mesmo que é trabalhado nos Estados Unidos se for o rito escocês, antigo e aceito, é o mesmo rito então a gente se reconhece por sinais, toques e palavras, não por CNPJ, por instituição, agora uma coisa totalmente diferente não é simplesmente deliberadamente sair e vou colocar uma loja vou colocar uma instituição, não para você estar lá, você precisa ter formação, você tem que vir de uma instituição, você tem que ter formação e você tem que ter documentação a documentação, ela te traz regularidade. Um CNPJ maçônico, ele não é um CNPJ aberto na JUCESP da vida, numa junta comercial, porque a maçonaria não é uma instituição comercial. Sim. Né? Então você precisa ter quinais de operação administrativos que atendem o que é a maçonaria. Então, é uma coisa totalmente distinta. Não existe um contrato social por trás. Existe um ato constitutivo que ele tem que ser baseado na, Constitui na Constituição Maçônica Internacional. Então, não é simplesmente deliberadamente. Tem quem faça isso, vai lá e coloca um CNPJ na JuSesp e, 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 e toca para frente? Tem, infelizmente tem. Agora, ter a documentação, essa transparência que a gente tem... Né, que todo candidato que, que, que chega até nós, a gente faz questão de que ele veja a documentação De que ele consulte a documentação, que ele saiba quem somos nós Porque da mesma forma que a gente quer saber quem, quem, quem é esse indivíduo que pretende fazer parte da, da, da nossa instituição Ele também tem o direito de saber quem somos nós Ele precisa saber onde ele está entrando, ele tem que ter essa segurança né? Então é essa transparência que diferencia tudo né? então assim eu acho que essa questão desse nome ele é muito muito fútil né ele é bem é bem fora do contexto ah, eu já vi falar agora, bastante agora, ah, né, assim é, no, nome, é, um, é é uma coisa é assim infelizmente é normal é, 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 é a única forma de defesa do ignorante é o ataque né e, então assim o, o que eles onde onde eles se colocam hoje é nessa posição na posição de ataque eu não estou aqui para provar nada para ninguém eu não preciso provar nada para ninguém para eu tinha que provar eu já provei nós estamos aqui no Brasil desde 2017. Nós somos a pedra no sapato. Eu principalmente incomodo muito um cara que, é, que um cara que, que que tem um templo que é, é, é próprio, né, que custa mais de 2 milhões e meio, incomoda muito. Um dos templos mais bonitos de São Paulo, né, 550 metros quadrados com piscina, com sauna, com uma estrutura absurda, né, incomoda. Lógico que incomoda. Você desperta o que nas pessoas? Inveja. Você sabe o que que não faz que, sentido que essa palavra aqui. de espúria e de reconhecimento? Hum. Porque para uma
2: loja nos chamarmos de espúria, ela teria que ser detentora do nome maçonaria. Ela teria que ser detentora dos direitos da instituição maçônica. No nome maçonaria. E ela não é. Então, se ela não é detentora do direito, quem é ela para chamar outra loja de espúria? Da mesma forma que ela nos chama de espúria, pode chamar assim, de espúrio nós é, chamamos é, ela. É,
1: é, houve, houve uhum. no, no, no princípio, né eu me incomodava muito com isso, porque esse, esse trabalho que é feito por, por, por mim, principalmente nessa instituição, é, é um trabalho que eu levo muito a sério. né uhum. Eu levo muito a sério esse trabalho. É, eu lido com pessoas, eu respeito o, a, o sonho das pessoas, eu levo isso muito a sério. E, e antigamente isso me, me incomodava muito. Hoje passa batido porque se todo cachorro que latir eu parar para ficar latindo pro cachorro também eu vou ser igual a um <risos> cachorro né então isso já não me incomoda mais e na época eu até acionava o departamento nosso o departamento jurídico e o nosso ah. departamento falou falou olha ô Rodrigo você vai processar todo mundo por injúria por danos morais e etc e tal a instituição antiga ordem maçônica mundial vai ser vista como e eu comecei a entender isso agora é cabível de, 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 de você processar uma instituição que diz que você é espúria A não ser que a pessoa que está do outro lado não saiba nem o que significa no português a palavra espúria Porque eu acho que não deve saber Ela é caluniosa Ela gera danos, ela gera danos morais, ela gera danos materiais
0: só então, deixar claro que ninguém é. citor, falou que vocês eram expurda. Não não. não, não, não. De forma Sim, alguma. Tem. Não, não. De forma alguma.
1: E é, isso como, não Não, mas de forma é. alguma. É que assim, a gente tá indo, a gente tá indo em várias vertentes. E, e, e o meu objetivo é, é, não é gerar conflito nem nada. Mas é que nós somos um só. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe instituição melhor e nem pior. Eu não tô aqui dizendo que a antiga ordem maçônica é melhor. nem que a um, outra é pior. Não. Nós, uhum. somos, nós somos um só. Entende? Nós somos construtores sociais, a gente tem que se unir para fazer com que esse país seja melhor, sabe? Com que a gente viva num planeta melhor. E não essa rivalidade, essa briga de ego, essa briga humana que existe aí fora, para nós não existe. Porque você é a imagem do seu líder e eu não propago isso. Eu não propago essa coisa de que, olha, nós somos inimigo de fulano, ciclano brotano. Inimigo de quê? Não conhece ninguém. Não sei da tua vida, não sei, não conheço. Inimigo por quê? Sim. Semana, na, 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 na reunião quinzenal passada, eu recebi um cara que é mestre, primeiro vigilante de uma das lojas do GOB. Ele estava lá, colega também da, de, 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 da área de segurança pública, ele foi lá nos visitar. Recebi ele de braços abertos. Um grande amigo foi lá visitar, nos parabenizou, falou, olha, barros parabéns pela condução dos trabalhos e tudo mais. Cara, ninguém é inimigo de ninguém, isso tem que parar. A gente tem que ser inimigo da ignorância, a gente tem que ser inimigo da hipocrisia. É isso que a gente tem que ser inimigo. A maçonaria trabalha, trabalha contra isso, trabalha contra a ignorância, contra a tirania. Entende? Isso não tem que habitar entre nós, dentro da maçonaria não. Isso incomoda. Agora incomoda por quê? Porque as pessoas estão acordando para a realidade. Tem instituições que tratam você como um número. Se você pagar o que eles querem, você fica, você é bom. Se você não pagar, você tá fora. Entende? Eu não arranco o couro de ninguém quando ele vai iniciar. As pessoas falam assim, olha, tem uma, um valor que você tem que pagar que chama de joia. A gente nem cobra isso. A gente nem cobra joia. A única coisa que a gente cobra lá é o material que eu vou te entregar. Eu vou te entregar os livros e os paramentos. É óbvio que eu vou, que eu vou, eu vou, te, co eu vou te cobrar. Né? Mas é um valor simbólico. Eu não vivo disso daqui. Pelo contrário, eu banco isso aqui. E é o que incomoda muita gente. É uma luta contra o sistema, é simples assim. A partir a partir do momento que eu começo a tirar de você seguidor ou, ou, ou cliente ou algo do gênero, eu sou teu concorrente, cara. Eu virei teu inimigo. E o que, que eu vou fazer? O que eu vou usar as armas que eu tenho? Eu vou te chamar do que for, o que, que eu tenho na mão. A palavra do papagaio, espúria Mudou.
3: Eu, Até... eu ah, acho. É, aí a gente pode dizer que isso aí já não é um bom costume,
1: né? Cara, eu acho, eu acho, eu sim. acho, eu acho que, não, de forma alguma. Sim. Eu acho que uma instituição que ataca a outra e fala que o cara é espúria, não é um bom costume da parte dele, porque a pessoa que faz isso, ela devia no mínimo me conhecer, saber quem eu sou, saber como é o meu trabalho. Aí sim eu dou direito a ela de me qualificar. Não que eu me importe com isso mas aí sim ela tem propriedade para poder me qualificar. Agora, a pessoa não sabe do meu trabalho, não sabe quem está comigo, não sabe quantos anos eu, eu dediquei de estudo, né? não sabe as minhas certificações, não sabe o, o, os tratados internacionais que eu tenho. Agora, entre se...
2: É, essa divisão é uma divisão burra. Eu vou te explicar o porquê que é uma divisão burra. Se dentro da maçonaria nós não distinguimos a religião, nós não separamos a religião, por quê? Porque nós vivemos de uma sociedade que a gente busca um bem comum para todos. Então, se dentro da maçonaria eu tenho irmãos que são budistas, evangélicos, católicos, umbandistas, e eu respeito a todos. Por quê? Porque nós estamos em prol de um bem comum, que é transformar a sociedade um ambiente melhor para nós, para nossa família, para todo mundo. Se a maçonaria tirasse essa vaidade de lado, esse que falou do essa grande loja, de outras grandes lojas, se tirassem essa vaidade de lado e se unissem, o aglomerado de união não ia resultar num
1: um fator significativo bem maior? Sabe quem nós somos hoje? Entende. Sabe quem nós somos hoje? Hum. Hoje nós somos independentes. O que a maçonaria sempre foi, desde que ela foi é, reconhecida, criada, desde 1700, ela sempre foi independente. E o fato de nós sermos independentes hoje incomoda muito. Sabe por quê? Porque hoje nós somos muito maiores do que essa instituição. Muito maiores. Porque nós, independentes juntos, nós somos muito maiores. E eu vou te falar muito, eu vou te falar mais uma coisa. É, na maçonaria antiga não existia essas questões administrativas. Não existia CNPJ <risos> naquela época. Em 1700 existia CNPJ? Não existia CNPJ. Hoje existe para manter a ordem e para que a ritualística seja seguida. Só para isso. Mas não tem que transformar a maçonaria num partido político ou numa empresa a ponto que uma fica guerreando não, não. na outra como essas instituições fazem ou algumas fazem. Entende? Uhum. Foi como eu disse, o meu intuito não é atacar ninguém. Eu também não preciso me justificar porque o justo já está justificado, né? mas a ideia é mudar essa ideia. O objetivo é transformar pessoas, é transformar a sociedade, é isso, não é uma guerra. Não tem que
2: haver essa divisão. Não tem que
1: haver essa divisão, nós somos um só e ponto. Nós nos reconhecemos maçonicamente por sinais, toques e palavras. No mundo todo. O CNPJ da antiga Ordem Maçônica Mundial ou de qualquer outra instituição não serve absolutamente pra nada. Pra nada. Eu só estou na posição que eu estou como grão-mestre e como, e como principal administrador dessa instituição porque é um prédio de 550 metros quadrados com piscina, churrasqueira, etc, etc e tal. Se eu não tiver à frente, os caras vão fazer pagode. No, nessa, na nossa instituição, pra você ter uma ideia, é proibido bebida alcoólica. Eu não, todas as reuniões terminou lá dentro, no momento que a gente chama de ágape, é proibido bebida alcoólica. Eu não posso entregar você pra sociedade alcoolizada ou devolver você pra sua esposa alcoolizado Entendeu? A ponto de você ser parado numa blitz e você falar que você tá saindo de uma loja maçônica. Que loja maçônica é essa? É se a gente, se a gente preza por bons costumes, se a gente... Se a gente pretende cavar masmorras aos vícios e levantar templos às virtudes, então a gente tem que começar parando por aí. Da porta da, 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 do templo para fora, todos somos homens e cada um assume pelos seus atos, mas lá dentro eu não permito, porque não, 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 não condiz no que é a maçonaria. Se eu, tô te, se eu busco fazer com que você se torne uma pessoa melhor e você busca em ser uma pessoa melhor, no mínimo, aquelas horas que você tiver ali dentro, cara a gente tem que trabalhar isso aí, entende? Então Sim. assim, não sou melhor que ninguém Nós não somos melhor que ninguém Nem tenho essa pretensão Mas ali as coisas são levadas do jeito que tem que ser Eu me preocupo com pessoas O restante pra mim é, é. Desde que o mundo é mundo Vai existir essa concorrência Vai existir quem fale que é bom É óbvio que eu nunca vou falar que meu vizinho é bom cara Pelo amor de Deus, eu sou empresário também Eu sou dono de um grupo de empresas É lógico que o material que eu fabrico é melhor do que o do meu vizinho Mesmo eu sabendo que o dele é melhor que o meu e é melhor que o meu o material que o cara fabrica. Mas eu vou falar que o meu é ruim? Eu não vou vender.
3: Você é. entendeu a lógica? Tá certo. É, Rodrigo Robson, posso até fazer algumas perguntas aqui que sejam bobas. Porque não, não porque existe a... pergunta. Ah, fica à vontade. A maçonaria é, é um negócio que é muito oculto pra gente, apesar delas não ser mais uma sociedade oculta. Pra, e... pra mídia e pra o que aparece pra gente é muito pouco ainda. Então Sim. a gente não sabe muita coisa. É, eu ia perguntar pra vocês é, vocês citaram que é, aceitam pessoas de todas as religiões e não Sim. tem essa distinção, uhum. mas ex existe um, um, muita gente que adere ao ateísmo né? pra, pra maçonaria, o ateísmo é um indício de desvio de caráter?
1: Não, não, não. De forma Deixa alguma. Eu... é assim é... quando você dá uma, uma topada com o um dedo em alguma quina, de algum lugar, a primeira coisa que você fala é no nome de Deus, né? Sim. Isso é um instinto humano, natural. Eu tenho um amigo que ele é extremamente ateu. E ele, muito tempo atrás, ele passou por uma situação difícil e ele, por inúmeras vezes, conversando comigo, ele falou assim, Deus tem que me ajudar. Eu falei, mas como assim, cara? Ele é, não, Sim. Deus tem que, Deus vai me ajudar. Eu falei, agora mudou? Né? então assim o ser humano ele na antropologia humana é, o desenvolvimento humano ele está diretamente associado à fé quando você desenvolve um projeto um, 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 um objetivo seu você precisa de quê você precisa ter fé no que você criou foco e força para executar aquilo então assim uh, o ser humano ele tem que estar tá determinado não motivado porque a motivação é que nem paixão, ela passa. Mas o cara que está determinado, ele vai longe. Então, assim, crer em um princípio criador, seja ele qual for, né? o que dentro da maçonaria nós chamamos de grande arquiteto do universo porque a questão da arquitetura alude a construção civil é, faz parte então é assim, é muito, cara, é muito tá mais é. fácil eu, eu, eu trabalhar com você nas suas mudanças se você tem fé em alguma coisa porque se você não tem fé em nada, você não tem fé em si Sim, pô. você percebe como é difícil? Então eu preciso ter um quadro praticamente em branco para que eu consiga desenvolver um trabalho em você porque o pintor dessa tela acaba sendo eu, acaba sendo os veneráveis mestres das lojas, que estão diretamente na condução dos trabalhos das lojas, então a gente precisa ter um mínimo, e esses requisitos mínimos é o que traz a regularidade, né? a regularidade. Agora, tem certas coisas que não, não dá, né? agora, eu, eu, eu já abri precedentes, né? eu tenho um rapaz que faz parte de uma loja que, que, que eu comando, que ele entrou ele entrou, ele foi, ele passou comigo pela entrevista, porque a grande maioria das pessoas que são aceitas nessa instituição passam pela entrevista comigo, e ele falou para mim. Ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero ver o Satanás. Você sabe de quem eu tô falando. Meu bafomé. É, ele é, é. É, eu quero, eu quero ver o, bode, é, Eu quero ver. Eu, eu falei assim, tá bom, tá bom. Depois da cerimônia de iniciação dele. Ele mudou totalmente a concepção dele. Ele mudou. Esse cara hoje, ele é absurdamente outra pessoa. Mas
2: só pra resumir, tá? Ele não viu Satanás. É, eu é, vou deixar bem claro que ele não viu. É. Tá? Então
1: não procure <risos> a
4: gente é. que ele Satanás,
3: não. tá ligado? Se é. quer ver
2: Satanás, não.
3: É, mas é, é, o cara que, que acredita em Satanás, ele já tem fé em alguma coisa. Sim. Ah, ele não é ateu. Sim. Ele é. não é ateu. Mas
1: quem é Satanás? Ele quem tem, é Lúcio? Ele tem... Então, aí tem várias concepções... Lúcifer de é ruim?
4: ruim. Para algumas pessoas sim. Para outras não. outras não.
1: Não, Lúcifer não é ruim. É, então. Lúcifer é o primeiro filho de Deus. Ele só é o julgador. E ele não te julga uh, por vontade própria. Ele te julga pelos seus danos. Porque existe uma lei do hermetismo, que é a lei de causa e efeito, que tudo que você planta, você vai colher. Então... A culpa não é de Lúcifer ou de Satanás ou de qualquer outro nome, isso é uma fraqueza humana, as pessoas se escondem através disso, né? elas, elas, quando elas não conseguem fazer um bom trabalho ou elas ficam procrastinando, elas culpam algo que as, na verdade às vezes nem existe. A culpa é delas mesmo. Então, assim, não adianta atribuir a Satanás ou a Lúcifer ou qualquer outro que seja. Entende? A culpa é do ser humano mesmo. Foi você que não fez. Foi você que fez errado. Foi você que matou. Foi você que, 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 que transgrediu. Né? Então, cara... É, a gente tem que entender
2: o seguinte. É... Para que haja um equilíbrio, tem que haver o um negativo e o um positivo. Sim. Para que você, que haja escuridão, tem que haver a ausência da luz. Para que haja felicidade, tem que haver a ausência da tristeza. Entende? Então, assim, é, para alguns, Lúcifer é o lado negativo. Jesus é o lado positivo. Tem que, um depende do outro para que haja um equilíbrio na vida. Não existe uma pessoa 100% pura, boa, e não existe uma pessoa 100% ruim. Existe o equilíbrio. Tem, tem, tem uns momentos que tem um pezinho que mais. Tem que ter
3: uma atitude... Sim,
2: ruim, digamos que ruim...
3: Pra,
1: eu não digo que seria uma atitude ruim, eu digo que no, o ser humano, quando, justa, quando, quando, é. quando ele é bem trabalhado, Pronto, quando, quando ele está sob equilíbrio é né, sob sabedoria... Ele trabalha como espelho. Se você me der flor, eu vou te dar flor. Se você me der espinho, eu vou te dar espinho. Entendeu? E a gente só consegue saber o que é bom e o que é ruim quando a gente conhece os dois. Você só sabe que a luz é boa porque você a conhece. E você só sabe que a noite é boa porque você a conhece. As, os dois são tão bons que a gente vive 12 horas em um e 12 horas no outro. Nós somos extremamente carentes da luz e, e da escuridão. O nosso corpo, o nosso cérebro recebe uma mensagem que automaticamente ele desliga quando está escuro. Entende? Então, em Gênesis, tá lá a separação das luz, das trevas e que tudo é bom, porque existe o seu momento e todas as coisas cooperam para o bem. Agora, depende de, da forma que você utiliza elas né? e de que você recebe aquilo, porque o que mata no ser humano é a forma de interpretação, você pode interpretar da forma que você quiser, né? e aí é o que muda totalmente o contexto das coisas. Não, boa, noite pra... que chegou aqui, nem... boa noite, boa noite, primeiramente boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, noite, Robson aí boa Todo mundo tá gringo.
4: acompanhando o chat Tem bastante pergunta, Rafael, tô separando algumas aqui Tem até um, uma aqui que o rapaz fez Agora me fugiu aqui da Aqui ó, pra Luiz pergunta. Henrique De fato, é uma lenda isso. É uma das maiores lendas que existe na maçonaria Que na maçonaria só,
1: só existe gente rica Não Só <risos> <entra> <risos> gente rica. Não, de forma alguma isso, isso, isso daí, na verdade, é um, é um, grande, uma, um grande mito Uhum. é um grande mito pra então se... tem pobre na maçonaria? claro, eu estou nela hum? senão eu não teria entrado eu estou nela para você se tornar maçom você não precisa ter propriedades ser rico, não é isso não é isso que a gente busca a maçonaria não é um clube social não, de forma alguma a maçonaria ela busca por pessoas boas que desejam se tornar pessoas melhores Agora, você tem que ter o um mínimo de condição financeira para poder se manter numa instituição. Da mesma forma que você se mantém num cursinho, num curso superior e etc. Porque a maçonaria ela é uma ordem iniciática filosófica. Sim. Né? Ela é uma associação de, 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 de estudos privada. Então, para você estar lá dentro vai ter custo, vai ter uma mensalidade e essa mensalidade que é paga por cada um de nós é o que mantém água, luz, custos administrativos, Sim. funcionário, etc. É, né? Agora, é, é, a mesma mensalidade que eu pago é a mesma dele para o outro, para outro, para outro, que é algo simbólico. Mas sabe? é importante a
2: gente acrescentar nessa parte de riqueza, a maçonaria nós temos irmãos dentro da nossa loja que são instrutores financeiros que dão cursos Sim. Então assim, a, a finalidade Não é o desenvolvimento uhum. Por que não o desenvolvimento da prosperidade?
5: Porra. Ah, justo, Entende?
2: É, você busca o conhecimento E esse conhecimento vai te trazer um, De volta aquilo que você está buscando Sim. Então assim Ah, o maçom é rico? Não Está sempre buscando conhecimento Em cima desse conhecimento que ele adquire Vai ter o, o presente dele Vai ter o retorno dele então, assim, nós aproveitamos os irmãos que estão dentro da loja, que dão cursos financeiros, de gestão financeira. Então, você acaba tendo uma prosperidade maior porque você aprende mais, Sim. tem maior conhecimento. Tá? Mas não é porque tem que ser rico para estar na maçonaria. É, sabe, sabe uma outra coisa? Eu, que... eu,
3: eu, vejo, eu vejo que é, o papel da maçonaria ali, se, se ela enxerga um papel na desigualdade social. Porque a gente vê que por mais que existam trabalhos filantrópicos lá na, na maçonaria, tanto que Sim. se trabalha com as mulheres lá nesse, nesse papel aí, e existe uma mensalidade que muitas vezes foge da realidade do padrão Sim, né? do brasileiro médio ali. <risos> né? é, eu acredito que... A maioria dos brasileiros, não, não, mesmo tendo essa, essa padronização dessa mensalidade, não tenha uma acessibilidade ali a essa, esse tipo de mensalidade. Assim como não tem acesso a tantas outras
1: coisas que nosso país. Cara, eu país. garanto para garanto você que o cara, a, a mensalidade que a gente pratica lá, o cara ele, ele gasta mu muito mais se ele sentar numa mesa por 30 minutos para tomar 5, 6 cervejas.
3: <risos> como que a, a maçã. Maçonaria... Então é uma questão de opção. Ah, sim. sim. Como que a maçonaria enxerga ali, além do desenvolvimento do indivíduo, da comunidade, né? Então, a, Esse a, é o nosso papel.
1: Então, a, a questão, né, a gente torna a voltar a falar dos três pilares principais da maçonaria no mundo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? É, a maçonaria ela é progressista, ela, ela tem o um objetivo de fazer com que você obtenha progresso, né? E o que vai te fazer ter progresso é o conhecimento. E o que você vai fazer com o conhecimento na sua vida secular, é o que a gente chama de sabedoria. E o que é a sabedoria é o que vai diferenciar você de, dos demais e vai te colocar numa outra posição. Agora, uh, uh, vai muito do interesse né, de cada um. Porque assim o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas que têm sucesso na vida hoje, elas fazem todo dia coisas que as pessoas que não têm sucesso na vida fazem de vez em quando. Quem tem sucesso na vida não está perdendo tempo, não está em festa, está construindo patrimônio, está estudando, está investindo em si. Entende? As pessoas que não têm sucesso estão onde? Na porta da faculdade, pagando para não entrar. Entende? Então é isso que diferencia. O que você faz com a informação? Quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você adquire, mais poder você tem. E isso te diferencia dos demais. A maçonaria, ela vai te empoderar através do conhecimento. Não existe promessa de riqueza. Quando é feito um bom trabalho, um trabalho transparente, ninguém promete nada para ninguém. Ah, eu vou me tornar maçom, eu vou ficar rico? Não. Não porque não vai aparecer alguém lá, mas, Oi, teu cheque de um milhão. Não, não. Agora, o que você vai fazer com a sua transformação e o seu conhecimento possivelmente isso pode te trans tirar você da situação que você tá Mas não existe uma promessa. Prometer algo para alguém que você não vai cumprir é leviano. E a maçonaria, por exemplo, falando por nós, pela antiga ordem maçônica mundial, ela, nós não fazemos isso de forma alguma. Mas, mas existe, para pessoas que passaram aqui já e
4: falaram sobre maçonaria, existe meio que uma, não seria uma troca de favores ali, mas tipo, vai, na loja de vocês lá. Tem o Rodrigo que está precisando de um determinado serviço e Sim. o Robson presta aquele serviço. Você não vai procurar alguém de fora, não, você vai não, procurar não, alguém não, não. da tua loja. Isso, isso daí tem,
1: são, né? são, são princípios do judaísmo. Hum. Isso, é, isso é uma prática muito antiga. Né? E é óbvio que, que o nosso ciclo comercial é, ele gira dessa forma. Não que, que isso vá sustentar. Sim. Por exemplo, o Robson... ele é dono de uma loja de, 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 de eletrônico equipamento e eletrônico E quando eu preciso de algo que é irrelevante, sim. é óbvio que eu vou consultar ele primeiro, eu vou comprar dele. Se ele não tiver para me atender, aí eu vou Procura outro... procurar outro, outra pessoa que me atenda na minha necessidade. Mas a princípio, a gente tem este princípio porque a gente usa uma convívio, nomenclatura uma nomenclatura né? de irmandade. Uhum, se, se, se eu não consumir do meu irmão, não incentivar ele comercialmente, eu não posso chamá-lo de irmão. Sim, e vice-versa. Né? Então, assim, mas que isso vai fazer com que ele se mantenha? Não. Mas é uma forma, é um princípio nosso, é uma forma de educação nossa fazer com que isso aconteça. é mútua. Fazer com que aconteça nós, entre galera.
4: a gente.
6: Oh, e... oh, Rafael,
1: deixa eu fazer outra
4: pergunta aqui. No começo da mulher. live vocês estavam falando referente a as mulheres na maçonaria e tal, eu tava ali fora tentando logar, não consegui prestar muita atenção. Só que no chat o pessoal começou a levantar a questão, é, alguns perguntando, outros afirmando que a maçonaria, é, de alguma forma, é preconceituosa. Como, como que é a visão de vocês né, nessa questão aí?
2: Preconceito em relação a quê? A mulher? Pode ser que na hora do assunto... tal. Tá? porque a mulher ela tem um papel fundamental na maçonaria. Uhum. Fundamental. A parte de, de filantropia é responsabilidade das mulheres. Tá? cabe a nós homens darmos condições para que isso ocorra sim mas a parte de desenvolvimento da filantropia de organização é das mulheres então não existe um preconceito um pré-conceito do que é as mulheres não ela tem o papel dela
1: uhum. agora as instituições elas são elas são livres né é uma questão como a gente estava falando anteriormente é uma questão de opção né para nós, hoje, da antiga Ordem Maçônica Mundial, a gente não vê esta necessidade, até porque o trabalho que, que as cunhadas fazem, que as mulheres fazem dentro da antiga Ordem Maçônica Mundial, é muito grande, é muito expressivo. Então, assim, elas têm todo, todo um, um, uma assistência social, uma assistência psicológica, elas têm todo um trabalho dela uh, em relação à saúde feminina. A gente tem médicas no, que fazem parte dos grupos Sim. e tudo mais. Então, hoje, a gente, assim, a gente não vê esta necessidade. Né? Não é o nosso principal foco. Né? se um dia for o um, 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 um nosso foco, a gente vai ter uma paramaçônica, sim, por que não? Né? A gente não está é, fechado a isso, não, não existe mas, mas um. Mas entendam,
2: entendam bem, tá? Para tá, ter uma loja paramaçônica, vai ter que existir uma pessoa responsável mulher. Exatamente. Tá? É, não há, não há a mínima possibilidade de haver uma loja mista.
1: Então não, quem comanda
2: alguma. uma loja paramaçônica é uma mulher Tá, então assim Pode haver um dia? Pode Para a maçônica Mulher, maçonaria Homens,
1: mistas Não, de forma existe. alguma Eu conduzindo uma reunião Feminina, jamais Mulher conduz mulher, homem Conduz homem, dessa forma E hoje tá. a gente não tem isso E não é o nosso Foco
2: Mesmo
1: Não é o nosso foco
4: Júlio César, junto com o pessoal, tava, tava comentando aqui, ó Eu não vejo maçom morar na favela, é, em comunidade Eu não vejo maçom negro Como que vocês lidam com esses tipos
1: de comentário? Cara, é extremamente natural, <risos> é uma coisa extremamente social né? é, é, algo, é algo extremamente normal Tem sim, na loja lá, na, 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 na antiga ordem maçônica mundial tem. tem, Negros, tem é, eu, eu acho, eu sou negro todos nós brasileiros nós, nós temos uma, uma raiz uma raiz que, que, que vem do negro com, 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 uhum. todo orgulho, né? com todo orgulho do negro e do nordestino todos nós, agora é, o, 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 você faz o lugar que você está e não o lugar faz você, não importa se você mora na Baixada Fluminense se você mora no, no, em Alphaville no, meio, Ville, da tá no não... meio da comunidade, não importa você faz o lugar e não o lugar faz você agora, tá o que esta pessoa fez para estar lá? E o que esta pessoa está fazendo para sair de lá? Ponto. É só isso. As portas estão abertas para todo mundo que tem interesse em ter uma transformação. Pode me procurar. Pode me verdade... procurar, mas eu vou ensinar a pescar. Eu não dou peixe para ninguém. Agora, o cara quer evoluir através do conhecimento? Ele quer ter uma direção? pode me procurar, agora ele vai ter que fazer a lição de casa, ele vai ter que fazer a parte dele, porque para ele sair da onde ele está os passos vão vai ser dele. dele, porque tem certas dele. coisas que só você pode fazer por você, eu não posso fazer determinadas não coisas é. né, por você, agora você está disposto a fazer o que você tem que fazer por você porque a escada evolutiva ela é sua, você vai subir sozinho né? por mais que eu te diga o caminho você vai subir sozinho Assim como eu subi essa escada sozinho. Agora, quem quiser uma direção, as portas estão abertas. Não importa se é rico, se é pobre. A gente não qualifica isso. Tanto que é que do portão para dentro, das portas de entrada do templo, quando eles passam pela, pela, pela segurança, todo mundo é igual. Não importa se lá fora você tá com, 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 com veio de Uber, se você veio de cavalo, se você veio... Não importa. Nós somos iguais. Por isso que a gente, a gente carrega conosco tanto a simbologia da, 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 da caveira, do crânio, né dessas coisas. Porque na, na, na grande realidade, todos nós somos iguais. De forma óssea, nós todos somos iguais. Do pó ao pó. Sim. Entendeu? É simples. É, eu ia perguntar para
3: vocês é, sobre essas... É, é até um termo que se usa bastante na maçonaria, que são os notáveis. né Que eu vejo que na... na, na, na das lideranças mundiais aí, tem muita gente que se fala que são é, maçons, né? Queria que vocês falassem sobre os feitos da maçonaria aí no mundo mesmo.
1: Nossa.
2: <risos>
1: dá pra. Bom,
2: dá para começar pela proclamação <risos> da República, pela independência do Brasil. República, independência da,
1: do... da França, a liberdade, igualdade fraternidade, Estados Unidos, a geografia dos do Estados Unidos, o Pentágono é maçônico, a Casa Branca é maçônica, quem que mais? É, existe todo um sistema de segurança por trás Que eu não posso ficar falando tá, muito Agora tem que tomar um isso. certo cuidado com isso <risos> é.
2: Porque muitos Notáveis tá Entre não parentes são. Não são maçons não são. Quem e não utilizam... não é maçom? Eu sei que você não pode falar quem é maçom Mas quem não é maçom E utilizam
3: o nome <risos> é. de
1: maçom Uma série de pessoas que estão aparecendo aqui é, 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 <risos> Principalmente na política por conta de terem feito um lobbyzinho da maçonaria, o não são maçonários. Não são não, maçon... não, não, forma... o, o... não, o cara tá fazendo... Uma coisa é você fazer campanha. Campanha você tem que fazer com todo mundo mesmo. Você não pode ter distinção. Por mais que o cara não queira ir no lugar, ele vai. Sim, pô. Porque ele é uma pessoa, uma pessoa jurídica. Quando ele está na posição de pessoa jurídica, ele tem que minimizar a posição de pessoa física dele. Ele, na, na, na vontade dele, muitas vezes eu acredito que talvez ele não queira ter ido naquele lugar, mas o partido faz com que ele vá, porque ele tem que fazer um lobby ali. Ele, ele precisa de voto, entendeu? Então. Você sabe basicamente que, ó, falando.
2: É isso. É, por isso que eu falei que tem que ter um certo cuidado. Dom Pedro I era maçom? Não tem a mínima ideia. Entende? É, ele foi proclamado, iniciado e proclamado grau mestre em um dia ele foi empoderado empoderado como o então meu ele pra então
1: utilizar ele... o nome maçom mas de verdade mesmo não ele não era. Então, era entendeu então assim Entente. infelizmente é porque ele... essa troca de interesses existe
2: existe usar o nome da maçonaria
1: é aquilo que eu falei a, 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 a gente não estava no ar ainda mas é aquilo que eu te falei a maçonaria correta ela coloca maçons dentro da política e não busca político para fazer parte da maçonaria, não é assim que funciona, a maçonaria não precisa de político, ela precisa colocar maçom dentro da política para causar uma transformação no que a gente vive hoje, aí bacana, correto, agora o que se faz hoje, pelo amor de Deus, é uma inversão de valores, é uma coisa totalmente, totalmente fora do que, do que é a maçonaria, Just... Então, o que aconteceu com o D. Pedro foi justamente isso, ele foi empoderado, de manhã, quando foi de noite, já era grão-mestre, já tinham congratulado ele como grau 33, <risos> e, e, e por conta, quem empoderou ele tinha interesses. É, e o
3: Dom Pedro não tinha lá essa fama toda de ter os bons costumes. Né? Exatamente. <risos> já começa por aí, né? Exatamente. Eu, você falou
4: que a maçonaria ela, ela forma é, pessoas para entrar na política e fazer o bem ali. Não, não. Ela não, ah, f... desculpa. Ela não forma pessoas para entrar na política. Não, tipo, na maçonaria... Ele, pode surgir ele entre coloca nós. pessoas na Colo Isso, é, coloca não, pessoas. Não
1: necessariamente a gente não tem interesse de colocar... Nosso intuito não é isso. Não é colocar ninguém lá. Mas, mas que a pessoa se torne. Pode acontecer. Se alguém se torne pessoa, Pode acontecer. Já aconteceu. O com, general Morão, a gente. Já aconteceu. Já aconteceu. De uma pessoa, no seu caminhar, ela acabar enveredando por esse caminho e se tornar vereador. Uhum. Mas não é o nosso intuito prepará-lo para isso. A gente... Prepara ele para ele ser uma pessoa boa, para ele sim. ser uma pessoa melhor. Não para ele se tornar político. Sim, sim, sim. Não. Né? Agora, se acontecer por ofício dele, né, ele poderia ter se tornado qualquer coisa. Né? Um médico, um engenheiro ou qualquer outra coisa.
3: É, tanto que uh, vocês citaram muito ali os Estados Unidos, como, como exemplo ali de, de várias situações ali dos maçons. Né? E tem várias ações ali dos Estados Unidos que são totalmente questionáveis ali de. de caráter, né? Sim, 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 mas aí então, então
1: aí, aí, mas aí, assim, aí, aí a gente volta naquela questão de que a instituição, é, ela é perfeita, quem não são perfeitos somos nós que fazemos parte dela, então assim, a carne, ela é suscetível de erro, tanto é que as nossas condenações, elas vêm através das nossas transgressões carnais, né? Então assim, qualquer instituição né, Ela é perfeita Ou seja ela é uma religião Agora quem está lá atrás conduzindo Tem os seus interesses particulares Que muitas vezes acaba colocando à frente Da, da, da própria instituição E aí as coisas começam a acontecer de é, uma Lembrando forma que, não que você conhece o um maçom pelo caráter tá, E então... tem maçom bom E tem maçom ruim Como em qualquer instituição ah, Só tem maçom bom? Não Só tem maçom rico? Não Tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar Pô. Olha que eu tive o desprazer De conhecer uns dentro da maçonaria Que eu não quero nem citar Mas Infelizmente
4: é, hum. Na questão que você fala é, Sobre política e tal Juscelino Kubitschek era um maçom de fato
1: Ou foi tipo um Dom pedro da vida hein? Cara O fato de você estar Isso em... me deixou na dúvida Então o fato de você estar entre eles Não necessariamente te faz um Sim né? É, porque eles acabam que muitas vezes rotulando quem na verdade não era, né? É, porque me deixou na dúvida. Porque eu já é, sou muito é, é, como... entendeu? Vou... O fato de estar ali no meio não, 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 não significa que você é, mas é, é, a gente volta naquela questão, né? Me diz com quem você anda é que eu digo quem você é. Então, Sim. assim, pô, se você está andando com alguém legal, você é um cara legal. Se você está andando com um cara ruim, você é um cara ruim. Então, assim, não, não, não qualifica ele, né? Agora, é, tem, tem pessoas que, que a gente não tem ciência de quem é e de quem não é. São, são muitas pessoas. Tem gente que não... Né? É, eu, eu, eu por exemplo hoje, hoje eu, eu atuo numa função de, 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 de cargo público uhum. né? como uma pessoa pública então as pessoas elas sabem quem eu sou Sim. mas eu não ando com joia nenhuma, eu não ando com anel, não ando com nada no dia a dia, com nada, então quem me vê não sabe se eu, se eu faço parte da maçonaria eu não, não tenho muito, eu prefiro que as pessoas me vejam pelos meus atos e não pelos meus adereços né? porque isso aqui não me justifica né
3: e o, o Rodrigo, não, o, o Rodrigo, exatamente, você citou aqui um, uma hora que era da segurança pública e tinha bastante gente da segurança pública na
1: maçonaria, por que tanta gente da segurança pública na maçonaria? Porque a maçonaria, um, principalmente no rito escocês, ele traz uma, uma essência militar, né, Uma, o rito escocês ele, ele preza muito por valores de moral, de família né, e ele traz, ele traz essa essência, e, e a gente acaba aqui atraindo mais do mesmo né, então as pessoas que já estão já acostumadas com, com essa questão de disciplina, né elas elas recebem muito mais facilmente, né, porque num quartel você é orientado a, a ser livre, né é inclusive pela sua própria pátria, né, e que você tenha bons costumes, né. Então isso dentro do, 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 dos ensinamentos militares ele já já está incutido. Né? Então existe essa essa empatia, né, de, 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 de ser mais fácil, né, de fazer parte. Agora não significa que todo mundo seja, né. E quais a, a maioria dos mitos e do, do até dos equívocos
3: que a gente encontra aí do do que acontece na Maçonaria existe, existe,
1: existe uma centena de, uma centena de mitos que são propagados por pessoas que foram desligadas da da, da da própria instituição né por um motivo ou outro e acabam degradando a instituição e, e, e assim e, e existe quem não sabe o que está falando e sai falando né Por exemplo ó a questão de bafomé por exemplo né? daquela figura que, foi, que na verdade é, um, é, um, é uma esfinge tetramorfa na ver, né? é, aquilo ali é, uma, é, um, é um compilado de artes mistas que foi uma obra de arte criada por um, um, um grande ocultista né? que se chama Eliphas Levi nada mais, cada simbologia daquela, daquela imagem ela representa um ato de transformação mas aquilo não tem absolutamente nada a ver com algo diabólico mas
0: é criada uma energia em cima daquilo a mesma coisa é esse controle não tem algo, até agora não significa porcaria nenhuma ah, mas Se eu aí... falar que ele é um deus e que ele tem uma significativa ah, é aí você vai aí... ele é gritar, ele é isso a gente vai criar um mas, mas de então,
1: mas aí o Felipe, a energia ela não está na figura do controle Você coloca a sua energia Se você dizer que esse controle é um deus Ele se torna um deus Se você disser que esse controle é um demônio Ele se torna um demônio Porque tudo que está em cima Se manifesta embaixo Antes de acontecer no plano físico As coisas já aconteceram em algum lugar antes E principalmente no nosso subconsciente Agora, a gente dá para as pessoas O que nós temos dentro de nós se você está se você cheio de coisas ruins dentro, é óbvio que você vai, vai é, é externar o que está ruim em cima dessa figura. Né? Agora. Uh... É, até o um exemplo,
2: se você pegar a imagem de Bafomé, que Tanto ele está apontado. Cara? Se você pegar a imagem de Bafomé que ele está apontado com a mão para cima e para baixo, hum. o Pai Nosso fala exatamente isso. Quando você reza o Pai Nosso católico, assim na terra como no céu, vai hum. do jeito que você interpreta. Entendi. Entendi. Não é uma coisa diabólica, vai
1: da forma com que você está interpretando aquela imagem. A própria figura, né? Do bode dentro da maçonaria que as pessoas.
0: Um, você mandou ver. Tem um bode lá, um Sim, pequeno bode. Ali, né? Sim, cara. Aquilo ali, Proposital. ele é. é
1: eu, eu ganhei, eu ganhei aquele, aquele, é. aquele bode de um dos integrantes, né? Ele foi passou no lugar e ele acabou comprando. Eu, eu cara, eu, eu, eu peguei como um mascote, né? Porque o, o bode dentro da maçonaria, ele, ele representa para nós um símbolo de silêncio, um símbolo de segredo, nada mais que isso. Na época quando, quando a maçonaria foi proibida, né, na, na época da Inquisição, né, é, as reuniões eram, eram secretas nessa época. Né? Então a única forma que tinha-se de identificar onde ia ter uma reunião Era que o pessoal colocava, os irmãos dessa loja, eles colocavam Eles um código, eles pegavam lá, colocavam um, um animal na porta E aí os caras eles sabiam que ali ia ter uma reunião Então hoje vai ser na casa do Felipe, amanhã na casa do Rodrigo O bode vai estar, tá vamos colocar na porta dele e assim por diante né? então e, 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 e quando houve toda aquela questão né, da, 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 da inquisição né? quando, quando muitos maçons da perseguição quando muitos maçons foram torturados um dos inquisitores chegou no, 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 no rei e disse para o rei falou assim olha é, não há o que eu faça eu já torturei esses maçons já fiz de tudo e eles não não, não falam absolutamente nada que eles fazem lá eles parecem bods e isso acabou ficando. Para nós ele representa um símbolo de, 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 de orgulho. Do sangue que foi derramado de pessoas que defenderam o seu juramento maçônico. Mas nada mais que isso.
0: Me, mais que isso. E me diz uma coisa: em nenhum momento da maçonaria houve algum, é, algum rito que se, se, se utilizava animal, alguma coisa para sacrifício? Não. Nunca houve. Não, não
1: existe. Não de existe alguma. dentro da maçonaria. Dentro da maçonaria não Dentro da maçonaria existe A ritualística de cada rito Hoje Devem existir aí mais de 200 ritos Rito de orque, rito escoceso, Adoniramita Adonira, Adonira é, Rito brasileiro Rito moderno e por aí vai Mas é, não é esse o objetivo Porque a transformação humana Ela é feita de dentro Para fora, ela não é feita de fora Para dentro então não é a matéria que tem que ser transformada é o espírito que tem que ser transformado o toque físico para nós ou qualquer outra coisa que seja associada a isso não, não, não causa transformação ah,
0: muitas pessoas tocam na maçonaria de uma forma filosófica né dizem Sim. da a maçonaria é mais uma parte filosófica ali da vida tal que você vai lá tem tem como cursos que são dados enfim e eu vejo vocês falando muito de espiritualidade dentro da Sim. maçonaria também é, qual o que vocês adoram na maçonaria?
1: Nós não adoramos ninguém. <risos> hum. Não existe o termo adorar. Existe o termo crer.
0: Tá, vocês crêem em Deus. Isso, no princípio é isso. criador. Isso. Nós Sim.
1: cremos num princípio criador. Agora, para mim pode ser Deus, para ele pode ser Buda, para um outro membro pode ser Oxalá. É um princípio criador só que dentro da maçonaria a gente utiliza a nomenclatura de grande arquiteto do universo o nosso livro principal quando se inicia uma reunião, o nosso livro da lei, que é assim que nós chamamos Sim. é a bíblia né? vocês usam o que da bíblia? que parte da bíblia vocês usam? a inteira? como é que é?
0: inteira Novo testamento também? também
1: uhum. é A Bíblia ela é utilizada inteira porque ela, ela faz parte do lastro principal do desenvolvimento humano, da antropologia humana. Não existe o ser humano onde você não veja do lado dele a parte, da, a parte teológica. Né? Então quando a gente fala de teologia, quando a gente fala da, da, da parte bíblica, a gente não está diretamente associando a nenhuma religião, mas sim a, 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 as escrituras que estão ali. Né? Agora, existem salmos específicos que cada grau detém. Cada grau da maçonaria detém um salmo específico ali dentro, né? uma passagem específica um que está diretamente relacionada a cada grau. Por exemplo, ao grau de aprendiz, ao grau de companheiro, ao grau de mestre e assim por diante. Então, tudo está lastreado dentro da teologia.
2: Mas poderia ter um alcorão?
1: Sim. Poderia. 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 Sim. Existem, existem lojas que, que, por exemplo, loja de juristas, por, por exemplo, uh, é que é muito raro se né, ter isso, mas, mas existe, pode ser. Ou, ou, Nós vivemos ou, num país sim, cristão. Sim, é que a grande maioria então, é, é das lojas, principalmente por a gente viver num país cristão, a grande maioria utiliza como livro da lei a Bíblia. né O lastro principal é, é, é a Bíblia e, e a crença em Deus. Agora, quando a gente sai fora disso... né Aí entra na questão de religião né? Crer é uma coisa, religião é outra Aí você vai dar nome ao Deus né? Aí a gente volta naquela questão que, que eu acabei de falar Pode ser, o seu pode ser, da sua religião é Buda O meu é Deus, o outro é o Oxalá e por aí vai
2: é, A gente costuma falar que a religião prende E a religiosidade liberta Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O que, que é isso? Se você for um cristão e me chamar para ir na sua igreja, eu vou na sua igreja, vou dar glória a Deus, aleluia e tudo mais. Com todo o respeito. Se me chamar para ir no centro de Umbanda, vou lá falar com os guias, os orixás, com todo o respeito da mesma forma. Se me chamar no centro budista, vou lá fazer saudação para Buda. Sem medo e sem receio de que nada de mal possa me acontecer. Eu sou liberto. Eu acredito no meu Deus criador, que é a minha religiosidade... E respeito todas as outras. Entende? O meu master, O Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. E tá tudo certo. Nós somos libertos disso. A religião não nos prende. Então, então, Robson,
3: você pode dizer que você não segue religião. Você só tem sua religiosidade.
2: Eu sigo a religião conforme determinados tempos da minha vida. por um exemplo, vai. Eu tô precisando me fortalecer do meu lado espiritual é... Vou procurar uma igreja evangélica? Vou. Vou falar com o meu Deus lá? Vou, vou querer ouvir uma palavra da Bíblia? Vou. Não tem problema. É, em de,
1: determinados tempos da vida, eu busco uma religião. Nós somos o templo. Sim. Você é o templo. Você é filho. Você detém os mesmos poderes que o Pai. Você foi feito à imagem e à semelhança. Não existe condenação em cima de nós. Entende? Os interesses religiosos é que trazem as condenações. Entende? Aquela coisa, olha, você não vai ser salvo. Salvo de quê? Salvo da onde? Salvo da onde? <risos> você é, vai, pagar, você <risos> vai pagar pelo que você fizer. Agora, é, é, é a mesma coisa. Hitler ele ameaçava as pessoas, atormentava as pessoas através do medo. E as pessoas elas temem algo que elas não conhecem. Elas temem tudo que elas não conhecem. E elas fazem isso em relação à própria maçonaria. Por isso que falam que tudo que eu não conheço, eu falo, eu ah, tudo que eu não conheço é do mal. Porque o ser humano ele tende muito mais fácil de pender para o lado negativo, né? Agora eu parei para conhecer, para saber de fato do que se trata, eu já vou e já não, eu qualifico, porque é muito mais fácil porque dá trabalho estudar. E as pessoas não querem ter trabalho hoje em dia, né? Não querem saber, não querem entrar no Google, no, no, no YouTube, não querem fazer isso, porque dá trabalho. então é mais fácil falar que é do mal, falar que é do diabo. Na Umbanda né?
2: tem um ditado que é bem bacana. E, ó, já frequentei isso de um banda também, tá? Então uhum. eu acho bacana que eles têm um ditado que fala assim: quem deve paga, quem merece recebe. Justo, né? Você entende? Sim. Se a gente levar isso para a vida, eu faço o bem para você para que o seu bem me retorne. Então eu não posso me empreender a nada. Eu não posso me empreender a uma religião que quer me condenar que me quer me pressionar a agir da forma com que eles querem, senão eu vou ser punido. Eu acho punido que
1: por quem? A gente, exatamente. Não existe essa questão de punir. Por trás dessas, dessas ameaças, existe alguém interessado que, que, <risos> que, que quer fazer com que a coisa flua da forma que ele quer. E aí ele usa o nome de religião. Né? Inventaram essa, essa questão de religião. Por isso que a maçonaria ela é tão temida porque ela liberta liberdade igualdade que né? criticada liberdade igualdade fraternidade é, é... a maçonaria ela vai ela tende a te libertar agora nenhum membro da maçonaria é orientado a abandonar a sua religião de forma alguma pelo contrário tem que continuar onde você está porque você precisa continuar com as suas crenças, você precisa continuar crendo em Deus, você precisa continuar no, 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 no que você faz. Desde que aquilo que você faz, faça bem para você e faça bem para o teu semelhante. Aí a gente volta naquela questão que a gente estava conversando, que o que você não quer para você, você não tem que fazer para o próximo. Você entendeu? É, Líderes religiosos têm,
3: têm esse papel mais... De prender as pessoas ali, né? Mais comum ali, né? Então, aí, ser... aí... Então, entendi. mas aí eu, aí, aí, aí... eu. que a
1: outra ali então... é ruim e tal... É, mas Se eu te critico, eu te gente... puxo para mim, Então, né? mas aí, aí a gente entendi. vai naquela questão da concorrência, né? Você nunca vai falar que o seu concorrente é bom. Você vai acusar ele de tudo quanto é nome, como fazem com a maçonaria, com termo espúria, com isso e aquilo. Sabe? Você nunca vai falar que o cara é bom. Mas você conhece ele? Você conhece o trabalho dele? Você já viu documentação? Você viu regularidade? Você viu tudo que o cara está fazendo? Você conhece a história do que ele criou, do que ele fez? O que ele está fazendo de trabalho social? O que ele está fazendo pelas pessoas que fazem parte? Aí sim, se você sabe, aí você tem direito de você ter o seu conceito sobre, sobre aquela pessoa, sobre aquela determinada religião, ou o que seja. Fora isso, não. É tudo, hum, mais é. uma vez, é tudo vaidade. Porque se você
2: pensar que... Qual o fundamento da religião? Qual o propósito da religião? Não é salvar pessoas, ajudar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo? Não é essa a função da religião?
3: É, teria que ser, né?
2: Teria que ser. Por que, que as religiões se criticam? Se elas se unissem, as, mais uma vez, como o mesmo caso da maçonaria, se todas as religiões se unissem, elas não iam conseguir ajudar muito mais pessoas do que ficarem brigando entre não, elas? Tenho a mínima dúvida disso. Aí por que
1: se criticam? Infelizmente, é o dinheiro. Que, é o que hoje a maçonaria ela faz. A maçonaria independente. Né? hoje se escuta muito mais falar no termo independente porque isso se tornou muito evidente mas a maçonaria sempre foi independente não é um CNPJ de Y ou Z que qualifica o cara melhor ou menos pior o que te qualifica regular é a documentação que você tem que é isso que a gente tem aqui isso nos justifica, nos qualifica como regular e legítimo né? agora é, 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 são, são, são principalmente os nossos atos que vão... vão Vão colocar a gente, onde a gente onde a gente quer, né?
3: Esse é o maior desafio da maçonaria? Essa, tirar essa imagem que, que é, muitos líderes religiosos colocaram e, e Caramba, esses equívocos na, na,
1: na, verdade, na verdade, não. Na verdade, quando, quando a gente acaba olhando para essas questões, a gente acaba aqui meio que correndo para um lado onde não deve. O nosso principal, eu falo pela antiga ordem maçônica mundial, pela potência antiga ordem maçônica mundial, eu falo que o, o nosso principal objetivo é transformar pessoas. Né? Eu, eu, tenho, eu, 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 eu tenho uma mentalidade de um virologista. Se eu posso passar uma gripe ou um vírus para qualquer pessoa, algo que vá prejudicá-la, eu também tenho esse mesmo poder para impactar ela com algo bom e assim ela impactar outro, 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 outro e a gente começar a viver numa sociedade melhor. Esse uhum. é o meu principal objetivo. Entrar em conflito com outras instituições ou com é. religiões é perca de tempo. É vaidade, é ego e isso não faz parte nem de mim há muitos anos e nem parte do que é a maçonaria de verdade.
3: Tem uma pergunta interessante aqui de um inscrito nosso. O Daniel de Graça, aliás, você pode fazer igual a ele aqui: Se inscrever no nosso, no nosso canal e fazer um comentário aqui, né? Pode falar o que você tá achando da live, é, falar de onde você está assistindo, que é um negócio bem bacana também. E ele perguntou: o maçom
1: testemunha contra outro irmão em um tribunal? Olha, uma coisa é você ser maçom. Outra coisa é você agir dentro da legalidade. O maçom. Ele faz o que é justo e necessário. O fato de você ser meu irmão maçom não significa que eu tenho que é, acobertar Cuidado as suas alguns. transgressões. Se você errar, eu vou testemunhar contra você. Paga pelo erro. Paga e paga dobrado. Você vai ser expulso da instituição hum? porque você fez algo de errado. Ou a pessoa que é seu líder está errada, está te orientando errado e você nem deveria ter cometido erro. Então... A, a, a resposta é sim. Se você está errado, realmente você tem que ser julgado. Seja pelos seus irmãos ou, ou, ou seja pelo quem for. Uma você tem que fazer... não pode encobertar. Não, de forma errada. alguma. Você tem que fazer o que é justo e necessário. É. Por isso que a gente segue uma constituição internacional, né, que são diversas diretrizes para ser juridicamente uma potência maçônica, uma grande loja. E cada loja segue um estatuto, né? Segue o um estatuto Então o fato de, de, de eu ser seu irmão Não significa que eu, que eu vou te acobertar em algo errado De forma alguma, pelo contrário Eu vou ser o primeiro a apontar Vou falar, oh, cara, que não
0: Existem Peraí, pra, ali eu eu posso fazer a pergunta. Vamos soltar um, um anúncio aí manda, manda. Pra, gente, pra gente ir trabalhando já nisso Ô Rick, vamos, vamos de avinache Vamos de avinache Vamos lá
6: Portal triplo de riqueza Belial. Promove status e ascensão financeira. Rito coletivo. R$ 300,00. Firmado por 30 dias e um pedido. Rito individual. R$ 1.500,00. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por PIX ou cartão de crédito direto pelo site temploavinashcombr loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí, estamos de volta e vou falar de, um, de uma exclusividade, galera, que é um lançamento lá do pessoal da Vinash, é o um anel 3 pentagramas em prata maciça ou prata banhada a ouro, 18 quilates, exclusivo da coleção a Vinache, o anel é consagrado Para o mestre Avinache, mestre Caveira A Lúcifer, Beuzebu e Astarote, Conjurado para proteção Da egrégora e atração de riqueza Recusa e imitações, tem aí o anel Três pentagramas, tem a marca Vinache Em seu interior, é uma joia De lei para a vida toda E tem cupom, isto não é É o cupom isto não é. Use o cupom e ganhe 5% de desconto, adquira o anel e outras joias magísticas em www.avinache.com.br. É isso. Segue lá, Rafael.
3: Eu ia perguntar para vocês se existem é, injustiçados da justiça comum, mas que são absolvidos ali pela maçonaria. Por que vocês viram alguma irregularidade ali nessa justiça comum nossa?
1: Quando você faz essa pergunta, você faz como pessoa física ou você faz de forma jurídica? Você fala da justiça, justiça-estado. Da justiça-estado. Ele olha... já foi
2: condenado?
3: Sim, se o cara foi condenado, mas vocês viram que... Poxa, nossa, vocês viram nossa. como eu... É assim, olha, existe,
1: existe, existe, existe crimes e crimes. Né? Existe crime contra patrimônio e crime contra a vida. Né? São crimes que são, dentro do código, são, são qualificados como crimes hediondos, né? E isso é absurdamente inadmissível dentro da maçonaria. Agora eu vou te falar como o ex-profissional da área, existe crimes de desinteligência, né? que é o famoso Charles 04 que a gente fala, né? Então existe crimes de desinteligência. Existe, por exemplo, olha, é, eu tive uma discussão no trânsito que o cara representou contra mim, por exemplo, contra essa pessoa lúdica que nós estamos falando, né, por agressão verbal ou agressão dolosa, enfim, eu toquei na pessoa, a pessoa falou que foi uma agressão, foi lá, fez o um exame e, e desinteligência. Olha, eu tive uma Maria da Penha, a pessoa, né, teve uma Maria da Penha e houve uma lei de restrição. Então... Tudo é avaliado, tudo é avaliado. Né? A gente só pode realmente na íntegra é, é, qualificar, chegar num ponto de que, olha, é dizer um sim ou dizer um não após uma avaliação. Né? Não, não, não é deliberadamente, olha, joga para escanteio. Né? Não, não é dessa forma. Agora, erro existe em todo lugar. Né? Até porque nós somos humanos e somos falhos. Né? É, a própria justiça a gente vê aí vários casos relatados aí né catalogados que são casos de erros de, de julgamento etc etc pessoas que pera, esperam em filas para julgamento né mas aí é uma e... é tema
2: para uma outra história e, aí, e só para acrescentar uma coisa um exemplo se um irmão nosso erra errou dependendo do que for analisado pelo jurídico pelo grão mestre pelo nosso veneráveis é, podemos dar oportunidade para ele permanecer na loja dependendo é colocado em votação não é assim, toda loja vai saber o que ele cometeu. Não, não há segredo entre a gente, sabe? É colocado em votação. Se a maioria da loja votar que é não, ele não permanece. Entende? Cometeu o erro? Não deveria ter cometido. Poderia ter evitado? Poderia ter evitado. Então, dependendo muito do erro, tá? Logicamente, se for grave ameaça, so, uh, ameaça sobre a vida de alguém, esquece, tá fora. Mas aí o cara deixou de pagar uma pensão pro filho um mês, ou foi viajar, ou sei lá, se perdeu. A mulher foi lá, pau. Pô, o cara, primeiro você acerta a situação com a justiça. Acertou, pessoal? Ó, esse irmão já acertou a situação com a justiça, tá kits, mas ele errou em deixar atrasar. Colocamos em votação, aprovado, permanece, ponto final. Ninguém toca mais o assunto.
3: Não vai ah. ter mais aquele julgamento. Ali. Não tem mais
2: aquele não, julgamento. Não
3: tudo, tudo e... tem que ser apurado né? ah não com certeza né e para maçonaria qual que é o propósito da vida
2: desenvolvimento a gente está aqui para isso eu eu costumo falar que somos seres espirituais vencendo a experiência
1: olha, carnal eu acho que o que eu vou te falar agora vai ser bem complexo <risos> aliás né eu não sou a melhor pessoa para participar desses <risos> desses programas <risos> <risos> vencer a morte sim Vencer a morte Morte carnal É Quando você faz parte da maçonaria Você vai ser orientado a vencer a morte O que é vencer a morte? As suas condenações, as suas dores Elas estão na sua prisão A sua matéria principal, o seu espírito é insolúvel Você só está preso aqui por uma gravidade Que te mantém como lastro que é o seu corpo e você sofre, a sua alma sofre pelos teus desejos que são causados pela carne. O seu espírito morre? É, teoricamente não. Né? É, a gente não sabe, teoricamente, concordo com você. Eu também não sei, eu não fui para lá nem quero. Tão, tão <risos> cedo eu não quero. Né? Mas teoricamente, não. A nossa carne morre. E o que faz o nosso espírito sofrer? as dores da carne, os desejos da carne. É, nós somos escravos do, do. Sim, nós somos escravos da carne. O que eu costumo carne, dizer né? é que assim, a, 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 o estudo, o conhecimento é a única coisa que te livra das trevas da ignorância e das condenações da carne. Quando, quando Jesus Cristo foi levado no Getsemane né, a ser crucificado. Né? E, e, e passou por, por 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 aquelas torturas horríveis aqueles açoites absurdos né? é, eram açoites carnais eram condenações carnais e ele sabia tanto é que foi uma das coisas que foi dita que ele seria livre daquilo ele seria liberto da carne que todo pecado seria perdoado através daquele sangue que foi derramado então para nós vencer a morte é vencer a carne é entender que tem certas coisas que não são necessárias, a gente não precisa, entendeu? Tem
2: que são necessárias a gente passar também para que haja é, desenvolvimento.
1: Claro, quanto mais lhe for acrescentado, mais vai ser cobrado de você. Uhum. À medida que você vai adquirindo conhecimento, mais coisas vão ser cobradas de você, é normal. Isso faz parte de um, de um vestibular da vida, assim uhum. dizendo. Né? A gente é provado todo dia Para ser aprovado em alguma coisa E quanto mais você se prepara Mais adversidades aparecem né? Quando era para ser o contrário eu falo, oh, Agora eu sou um expert, tenho 22 anos de estudo Sou mestrado tá, 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 tá. Cara, nada é mais pedra, é mais apontamento e mais coisa. Só que o, o, o interessante é: quando tá bom demais, você tá estagnado. Quando as coisas estão acontecendo, as adversidades estão tá, acontecendo na sua vida, é porque as coisas estão caminhando. E se você tá bom tá fazendo... demais, tá, alguma coisa tá errada. É. é. Pode ter, é. Você pode ter certeza. Se, <risos> se, se, tiver, se, tá se tiver calmo demais, é porque você já sentou ali no teu banquinho do conforto e não, não tá progredindo. Quando você tiver quebrando pedra, né? desbravando indo, indo contra a maré é, é, vai acontecer adversidades bom marinheiro se faz se faz na tempestade não, não é na maré mansa não
3: eu, eu vejo que a maçonaria ela ela prega um negócio ali para promover ali pessoas para para lideranças mesmo Sim. só que isso aí é, você lida com, com egos muito fortes né quando você prepara muita
1: gente ali para liderança o que é lidar com toda essa. com todo mundo querendo então, ser líder. Assim? Mas, mas aí é que tá o segredo. Hum. Aí é que tá o segredo. O bom líder Ele entende que ele tem que amar o próximo como a si mesmo. Isso são princípios que foram pregados lá atrás. Paulo falou e, 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 e outros, outros personagens também disseram. Então, assim, você se torna um bom líder por empatia, por amor, e não por imposição. Né? então a primeira coisa que você tem que, que entender é que você tem que se amar, se respeitar para poder amar o próximo e amar o próximo como a si mesmo então isso já te diferencia e aí sim você começa a desenvolver indícios de liderança é, né? na verdade tem aquele
2: livro não sei se vocês já leram sobre, ele chama-se o monge e o executivo sim. e ele fala muito sobre a liderança né? Ele fala que o verdadeiro líder ele faz com que os seus subordinados executem a, a tarefa a ser feita de forma espontânea, não imposta. Nenhum ser humano gosta de ser imposto nada. Entende? Então, o que a gente prega dentro da maçonaria é exatamente isso. Se você é um empresário e você tem seus funcionários, trate seus funcionários como você gostaria de ser tratado. Se você é um, um político, se você trabalha numa uma entidade pública, trate as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado <risos> sem discriminação entende? então é, isso é os líderes que a gente busca formar hoje dentro da maçonaria as pessoas que tenham empatia com o próximo se enxergam no próximo aí sim, se eu consigo me enxergar em você, quer dizer que eu vou te tratar da forma como eu gostaria de ser tratado a gente se, bate muito nessa tecla
1: se a maçonaria ela não ensinar amor ela não é nada é igual a carta de Paulo ao Coríntios. Sem amor, Nada não serei. tem respeito ao próximo. Porque você só respeita quem você ama. Entende? Então se a gente não ensinar esse amor e esse respeito ao próximo, a gente vai ter uma guerra. Que é o que vem acontecendo. É uma guerra de ego, é uma guerra de interesses. Acabou o amor pelo próximo, tá na Bíblia. O amor se esfriaria com o tempo. Entende? A gente precisa resgatar os nossos valores de família. O respeito à família, o amor ao próximo. É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente vem tentando fazer como uma formiguinha. A antiga ordem maçônica mundial ela é uma formiga perto dessas instituições mais antigas. É uma formiga que incomoda pelo que prega. Pelo amor ao próximo.
2: Oh, Simples assim. O Rodrigo ele não usa anel. Eu uso. É para me mostrar para alguém? Não. É para me lembrar quem eu sou sabe por quê? Porque eu como empresário eu lido com clientes, eu ligo com fornecedores eu ligo funcionários eu tenho que me lembrar o tempo todo quem eu sou porque senão se eu deixar o homem tomar conta eu sei que o homem ele não tem um caráter suficiente o maçom sim a maçonaria é perfeita, o maçom não então eu tenho que estar o tempo todo me vigiando, é normal isso entende? Por isso que eu uso meu anel Pra mim me lembrar quem eu sou eu me lembrando que
1: eu sou eu te trato da forma que eu gostaria de ser tratado eu queria dar um recado né, muito importante aproveitar aí a audiência de vocês né é, para dar um, um recado na verdade é uma uma, uma prestação um serviço né, de, de suma importância né é, para quem pretende fazer parte da Maçonaria tá é, Nunca envie documentos para ninguém à distância via WhatsApp. Nunca façam pagamentos, depósitos em conta à distância para ninguém. Não existe promessa de riqueza dentro da maçonaria. Tudo que te prometerem de riqueza fácil é engano, é mentira. A Illuminati não existe há mais de 250 anos e hoje o que se vê são pessoas aplicando golpes, utilizando esses nomes. Então, pelo amor de Deus, todo o processo para você entrar para a maçonaria é presencial. Você tem que ir até um templo, verificar a documentação, se aquele templo tem toda a documentação para funcionamento, como maçonaria, alvará da prefeitura, autorização do governo do estado, autorização do governo federal, um ato constitutivo... Tem que verificar toda a documentação. Não mandem documentação para ninguém à distância. Não façam depósito, porque, infelizmente, a gente vê pessoas utilizando o nome da maçonaria, o nome dessas instituições que nem existe mais, por exemplo, a Illuminati, para aplicar golpes em pessoas que estão fragilizadas. Né? Devido ao, ao que a gente está passando né? é, economicamente Então, infelizmente, vem acontecendo isso Então eu queria dar esse alerta, aproveitando a audiência Para que as pessoas não façam isso né? Iniciação é, online Não existe maçonaria <risos> online Não existe maçonaria <risos> EAD à distância A maçonaria ela é presencial Tem que ser em um templo regular não tem negócio de, olha, eu vou te mandar a documentação, mandar os livros para você, você faz daí, eu estou daqui. Não existe, porque dentro da maçonaria existe uma ritualística que ela só é feita presencial. Não tem como você fazer uma ritualística à distância, um ritual à distância. Não é? Mas o que é uma ritualística? Uma ritualística é a soma de procedimentos. Quando as pessoas falam, olha, ritualística deve ser um ritual, deve ser algo macabro. Toma não.
2: sangue, né? É, não partes. não,
1: ritualística <risos> é a soma de procedimentos. E esta soma de procedimentos, para nós, se chama rito escocês antigo e aceito, que é o rito que a gente trabalha, entende? Então tem que ser presencial, não tem nada à distância. Maçonaria não vende reloginho mágico, não vende, não precisa. A instituição não precisa disso, não precisa se, se, se inclinar essa, a esse tipo de coisa. Não faz evento que não existe. Entende? A instituição não precisa disso. A maçonaria está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a maçonaria. Nós estamos com as portas abertas para receber todo mundo com respeito, né, mediante que seja aprovado e tudo tem que ser presencial. Nada é feito à distância
0: antes a gente continuar vou dar mais um recado vamos falar da Candelabra, bruno Henrique. Bora? Quero fazer o bruno vir para mesa para tentar resolver esse chabu aí que a gente teve aí com com essa conta. Vamos lá. Galera, a Candelabra é uma marca brasileira de velas premium, tá? Destinada ao público ocultista que não tem medo aí da sua própria sombra. Eles possuem três modelos de velas feitas artesanalmente pelos seus idealizadores e eles prezam sempre pela experiência dos produtos. Portanto, eles usam apenas materiais de excelente qualidade. Por exemplo, a vela aqui ela é feita de cera vegetal de coco e não de parafina. Parafina faz mal, a cera vegetal de coco não. E eles têm três variedades de velas, sendo elas a Bafomé que tem notas de lima, cedro e musgo. A Melting Hell, que tem notas de cipreste e musgo de carvalho. E a Lering Bunny, que é de bergamota, lavanda e patchouli. Isso mesmo, são três velas excelentes aí. Onde você colocar, você vai ver que vai realmente completar seu ambiente aí com, com o aroma delas, tá bom? E todas as compras acompanham a caixinha de fósforo preta exclusiva. Usando o cupom Isto 666 você tem 15% de desconto em todos os produtos do site. Então vamos lá: www.candelabrum.com é k a n d e l a b r u m candelabrum.com e as dúvidas no Instagram, arroba candelabrum.ltd tá tudo aqui na nossa descrição também um grande abraço aí pro pessoal da candelabrum Robson e Rodrigo é, apesar da,
3: da maçonaria aderir a, a pessoas de todas as religiões ali existem rituais que podem entrar em conflito com a religião de alguma
2: pessoa? Não não, de forma alguma porque senão seria uma adoração para entrar em conflito com a outra, a gente teria que estar adorando uma religião. Não.
1: Existem estudos. Então, a maçonaria ela é uma compilação de artes mistas. Ela é uma compilação. Ela é um compilado de tudo que deu certo para o desenvolvimento humano. Né? Então, ali dentro, os estudos eles foram sintetizados a ponto que não vá ferir a crença de ninguém. Não vai ferir a religião de ninguém. Só que a pessoa ela precisa entender... De que uma coisa é a religião dela Outra coisa é os estudos é fé, E dentro né? dos estudos ela vai avançar Por várias literaturas Que não passam de só literaturas Mas ritualisticamente Não existe nada Olha, vocês vão fazer um ritual Da prosperidade? Não, não existe Olha, vocês vão fazer Ritual para Não, não existe Isso não é maçonaria Você procura outra coisa a maçonaria, você vai se desenvolver, você vai atingir todos os objetivos da sua vida através do conhecimento. O conhecimento é o que vai te libertar das trevas da ignorância e é o que te vai te trazer poder, é o que vai te dar poder. Simples assim. Não tem nada fora isso, né? ludicamente falando, Não. misticamente falando, que, 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 que vai fazer o ser humano se desenvolver por mágica. Desculpa. Não é ser descrente ou não. Agora, cara, você pode ser o um Merlin. Se você não levantar cedo e não for fazer a tua parte fisicamente, esquece. Esquece. Tenho 22 anos de estudo. Formado em teologia, mestrado em antropologia holística. Uma série de formações nesse, nesse trajeto todo. O espiritual colabora com o físico. A quinta essência do ser humano é a ação. Se o ser humano não agir, ele está estagnado. Ele não produz. A quinta essência é a ação. É a ação motora. Faz parte dos nossos sentidos principais. Né? Nós temos lá os nossos cinco sentidos. E o segredo para que você motoramente coloque tudo para funcionar é agir. É ação. Se não tiver ação, não tem realização. Sim. E, Robson, você citou
3: agora há pouco sobre os Eu conheci os iluminatos pelos livros, <risos> filmes do Dan Brown lá, né? E, uh, poxa, o, o que que tem de verdade ali? O que, que a, a, a gente... o que
1: acontece é o seguinte, a Illuminati, ela foi ah, assim, dá, dá. olha, ela, Mas... ela, foi, ela foi fundada por John Rockefeller. <risos> John Rockefeller, ele era de uma família muito abastada na época, né? Muito rica. E, e, e ele foi é, desligado da maçonaria, ele foi expulso da maçonaria por conta da, 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 das suas das suas, das suas, das suas loucuras, né, e, e junto com ele foram mais 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 um grupo de pessoas que abraçaram a ideia dele e aí ele decidiu fundar o clube dele e nomeou como, como Illuminati e utilizou um dos símbolos mundialmente conhecidos, que é a nota de um dólar, o símbolo da pirâmide e associou aquilo à instituição e aquilo acabou que perpetuando como se fosse criado por eles não a nota de um dólar não tem absolutamente nada a ver com o Illuminati a simbologia que está na nota e qualquer outra simbologia não pertence a Illuminati e também não pertence à maçonaria são só símbolos e alegorias que são estudados ele foi simplesmente oportunista ele utilizou aquilo para divulgar e prospectar a instituição que ele criou o clube que ele criou Hoje não existe mais há mais de 250 anos, né? É, é algo que não, não, não existe mais e nem naquela época perdurou. Não, 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 não durou muito tempo. É, na
2: verdade, não passou de 30
1: anos. É, da não, existência não, da durou,
2: não durou muito tempo. Não passou de 30 anos não a existência desse grupo. Uhum. Nós estamos falando de uma Iluminados que já se encerrou há mais de 1800 e alguma coisa. 1700. Pronto, já não existe o que Longe você vê que hoje vê,
1: são especulações É, só né? dinheiro. é são, são são especulações são são olha teoria da conspiração olha aqui a, 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 é, a ordem mundial ordem é, mundial cara é, essas é, é aí que eu a sei ordem a ordem aí. mundial cara existe organizações das Nações unidas existe um conglomerado <risos> europeu existe lógico que existe uh, 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 o g da vida né dos, dos países emergentes claro que existe mas mas dessa forma Mística dessa olha a ordem mundial cara a Matrix está dentro de cada um cada um vive a sua Matrix. cada um vive a sua realidade e se tranca dentro da caixa que, 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 que criou para si Entende? Então aí a gente torna a atribuir as suas fraquezas a, a, a um terceiro, que é muito mais fácil eu falar, olha, eu não, 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 não sou bem sucedido na minha vida por causa da Ordem Mundial. Cara, quem é a Ordem Mundial? E, e quem sou eu para eles, né? para pro, os governantes? O grande problema Entendi? disso
2: também é igual, eu conheço uma Ordem Illuminati. Não são Illuminati. Eles se beneficiaram é do nome, nome. nome Illuminati, abriram um templo no interior de São Paulo, se intitulando como iluminatos Mas são? Não. Só se apropriaram do nome. Entende? Tem que tomar muito cuidado com isso. Illuminati, de verdade, já não existem há mais de 250 anos. Não existem mais.
1: Porque não existe a, a, a questão Illuminati. É, ela não requer uma... Ela não existe uma patente. Alguém, um dono disso. Isso aí não foi um criado um INPI da vida... E onde, olha, eu sou o dono dessa marca e você vai pagar o royalties para mim. Né? Então, é assim, ela é de domínio público. Agora, de fato, existir não existe. O, oh. e, e o que fazem hoje, infelizmente, vergonhosamente, são pessoas que foram desligadas da maçonaria, na grande maioria das vezes, e que utilizam até ritos que fazem parte da maçonaria, ritos travestidos, modificados, usando o nome dessa outra instituição que tá, sempre esteve associada à cobiça humana, a, a, a questões de riqueza. Então, assim, é, é, pior que o próprio golpista é, o, é, é a vítima, que quer ser mais esperta do que o golpista, <risos> cara. É, sempre quer levantar é, vantagem, É lógico, né, essa questão de, cara, não existe carro, o uma, 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 um carro custa 100 mil. Se você vê um anúncio do carro por 40 mil, não tá vai. Ah, meu irmão... Desculpa, tá errado.
2: É, eu tenho é. um, um polícia, meu irmão também é policial, mas eu tenho um polícia amigo meu que fala que o, 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 o QRU, é, o, o problema só acontece quando o esperto encontra com o tolo. Sim. Porque no mundo tem espertos e tolos. Quando eles se encontram.
4: Aí dá tá o B. Ah, aí dá tá o B.
2: Aí é o problema.
4: Tá bom. É, é, e, só e, existe e, o esperto porque <risos> tem o tolo, na verdade. E, e, e acaba <risos> se tornando até meio contraditório né? Tipo, essa, essa questão dos iluminados assim. Contraditória, assim, meio confusa. Porque é, falam que os Illuminati não aparecem, que que é de uma forma secreta ali, mas divulgam que tem, que tem, que tem lojas ali de Illuminati e tal. Então se eles não aparecem, não tem que ter divulgação, tem que ser algo mais fechado entre eles ali, possível, então, né? Tipo que você, for conhece sim, é, uma loja de é, Illuminati. Então, antigamente
1: Poxa. eles eles têm eles eles têm uma uma, uma, uma forma que eles faziam uh, as reuniões de que todo mundo fazia com balandral, com capuz e balaclava uhum. e ninguém chegava no local das reuniões se identificando com carro, com placa, nada Sim. disso todo mundo, ninguém sabia quem era todo mundo, ninguém se reconhecia, não tinha nebra tudo com luva, tudo coberto uhum. para não se reconhecer isso lá atrás, sim. Isso lá atrás. Mas envolve toda uma mística, né? Todo um negócio que dá um approach no do, 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 do negócio que desperta a cobiça humana, desperta a curiosidade. E o rato morre porque ele é curioso, cara. Ele vai lá pegar o queijo lá e pum morreu. Entende? Uhum. E o cara, infelizmente, cai nisso, porque aí vem um camarada que tá lá em Angola e aí entra em contato através do, das redes sociais com você e fala assim, olha é, eu, 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 eu vi que você quer ser famoso que, que você quer ser igual jogador de futebol, isso e aquilo e eu, eu, eu vou te mandar 400 mil dólares, mas antes você precisa depositar é, mil dólares pra mim numa conta tal, é, cara, fala <risos> isso pra mim eu vou falar pro cara assim, 400 mil dólares eu vou, eu, eu vou ser bom pra, pra você me manda só 300 mil dólares fica com 100 mil dólares, me manda só os 300 mil e somos amigos pro resto da vida, vou te mandar um cartão de Natal te reconheço <risos> acabou, então na, na hora esse camarada ele não vai mais entrar em contato com você então quer dizer, o cara ele, ele muitas vezes ele acaba caindo nesse engodo porque ele mesmo quer ser mais esperto, se você não trabalhar nessa vida, se você não plantar você não vai colher entendeu e tem é aquilo lá, é o esperto com, com, com tolo né Infelizmente acontece, então o, a, a, o, o que a gente faz é orientar. É orientar, não caia nesse engodo. Não existe isso. Ah, eu vou mandar um cartão Infinity para você e tá, E a fatura vai para quem? É, é para você então, então... A fatura vai para quem? Para o Trump? Vai para vai quem? Ah, o banco ah.
4: me manda também.
1: Sim, é. Solicitar lá, pô, dependendo do cartão. Sim, dependendo. E a fatura vai chegar para quem? Entendeu? Então são, são umas promessas assim absurdas, né? e a gente tem que desmistificar isso tem que desmistificar isso você,
4: você falou que na, na, na ali alguns que se denominam Illuminates é ex-membros ali que participaram da maçonaria saíram e pode e pode e, e usam de alguns ritos né, da maçonaria como que você vê essa questão? Porque antigamente era muito difícil de, de se ouvir falar da maçonaria. Hoje em dia tá mais fácil. Mas também tá mais fácil de falar sobre é, ex-maçom é, dando depoimentos do que acontecia lá e que acontecia barbaridades.
1: É que assim, ó, ninguém sai da instituição, muito raramente a pessoa sai da instituição feliz. Uhum. Cara, ninguém sai de um relacionamento, de um casamento feliz. Geralmente é por, por conta de uma expulsão ali, vamos dizer assim. Por, por conta de uma expulsão... Uh, e muito raramente sai no, 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 no que a gente chama de adormecimento, aí sai da forma correta. Sair da forma correta é você sair pela porta da frente por onde você entrou. Sim. Você sai adormecido, as portas ficam abertas para você retornar para a instituição, né? e você ainda recebe um documento que chama kit placé. Esse kit placé é um dossiê de tudo que você fez de bom ali dentro, que está tudo ali guardado num dossiê, como se fosse um histórico escolar. Sim. Se você sai pela porta dos fundos, você recebe o que se chama de ex ofício. você é expulso da maçonaria. Esse camarada, é óbvio que ele não, não, muitas vezes ele não queria ser expulso, ele não queria sair pela porta dos fundos. Uhum. E aí gera aquela animosidade, gera, o cara vai, ele vai sair falando bem? Lógico que não vai. Agora, é uma afirmação que todo maçom que sai vai fazer isso? Não, não é uma afirmação, mas toda pessoa que faz isso tem que ter o um mínimo de entendimento de ritualística. Uhum. De alguma coisa ele tem que Deliberadamente do nada ele vai lá chegar lá E falar olha vou fazer tal coisa aqui Sem saber de absolutamente nada Não, ele tem que vir de algum lugar Agora não é uma afirmação minha de falar que Olha todo maçom que sai vai para isso Não,
2: de forma alguma não, É, não na é verdade Entrar a maçonaria é fácil Tá, é fácil Entrar a maçonaria O difícil é, o difícil é a maçonaria é entrar, em entrar em você Entrar em você
1: e você ficar lá dentro
2: Entende? Porque Não é, não é um dom é, um, é uma vontade, é um querer. É o querer
1: se dispor a desenvolver. Porque existe duas coisas. Duas coisas assim... Absurdamente... Terríveis. Né? Existe... O estatuto interno... Que tem que ser seguido a regra. Porque se você perjurar, se você for um perjuro, você é expulso. Né? Uhum. Você traiu o seu juramento, você transgrediu o estatuto. Isso é uma coisa da parte física e aí você tem a sua cobrança espiritual que também vem também vem quando você passa a buscar mudança você mexe com todo um ambiente de energia, a nossa luta não é carnal apenas, a nossa luta ela vem contra principados potestades e etc e tal ela vem no campo de consciência e pra atrás de cada ação existe um Alguém que está orquestrando ali aquela ação. E você vai incomodar no mundo energético isso. E você vai sofrer as retaliações. É, aí a gente vai naquela questão de que quanto mais lhe for acrescentado, mais lhe vai ser cobrado. E aí as provas elas começam a vir. Então, é, é, por isso que eu digo, é, permanecer dentro da instituição não é para qualquer um. Entrar é fácil? É. Relativamente é. Agora, permanecer lá dentro? Não. Não aí isso não é, não é não é para qualquer um. É para quem realmente busca, para quem quer evolução, para quem quer desenvolver através dos estudos, através do conhecimento, quem quer conhecer um pouco mais do que tá aí fora. Porque o que tá aí fora vai só até a página 2. Gente... Só vão vender para você o que é conveniente. O que não o, o, o que não está dentro do livro que foram suprimidos, principalmente da da Bíblia, não vai ser vendido. Além da, de quando a pessoa entra na
3: maçonaria Que tem toda essa, essa Até investigação social Durante a permanência Tem testes éticos morais Ali sem a pessoa saber? Tem,
1: lá tem, na antiga ordem maçônica mundial tem Tem, inclusive testes é, tem, tem, tem testes éticos e testes militares Caraca Você chega lá tem. e por exemplo Sei
3: lá, manda um cara oferecer eu Uma posso, coisa ilícita Eu posso te fazer ali. um
1: pedido
2: de socorro Sim uma coisa ilícita não Porque eu vou estar tá mexendo Com coisa errada é. Não uh -huh. Mas Mas eu
1: posso te fazer Um pedido vou de oferecer. socorro Por exemplo Se eu fizer um chamado De socorro Alguém tem que bater aqui Ou Mais de alguém Tem que bater aqui Vai brotar gente Até do Entende? Uh -huh. Porque é lealdade Lealdade Entende? Tem que ter Senão Esse tapinha nas costas Não me dá o direito De te chamar de irmão Eu não posso estar tá com você Só na hora que eu estou No churrasco E na hora que for Para o osso. eu Sim é junto, é junto. E se por
2: acaso a gente... Identificar algum desvio... A gente chama para conversa.
4: No amor. E depois na <risos> dor. É. Então, Pode-se falar então que é uma sociedade de auxílios de auxílios mútuos. Dentro? Uma sociedade
1: Sim. de auxílio mútuo sem vícios. Quando eu digo sem vícios é... Ninguém se escora e ninguém como muleta. Eu uhum. não entro para a maçonaria para me apoiar em alguém que está lá dentro. Para ser levado, vamos é, dizer assim. É, não? é. tipo assim, entrar para a maçonaria pensando que é, o seu padrinho vai pagar todas as suas contas, ele vai te financiar, tá errado. Não entre para a maçonaria, não é por aí. Uhum. Pelo contrário, todo mundo vai perceber que você está ali por outras intenções e vão se afastar de você, até o ponto que você não vai se sentir integrado naquele corpo e vai ser expurgado. Essa célula é naturalmente expurgada, até mesmo pela própria pessoa. Porque ela entende que ela não aderiu. Ela não entrou. Entende? Se você vê que uma pessoa está do teu lado só pelo dinheiro que você tem, você vai continuar andando com essa pessoa? Acho não, A não ser que você queira comprar um figurante. <risos> Falar, ah, eu vou comprar um cara para andar do meu lado ali para ficar ouvindo as groselhas que eu falo quando eu, quando eu, eu tô feliz da vida. É, você <risos> entendeu? Mas normalmente você é. vai expurgar. E é assim que acontece. É natural, qual, né? Qual, sim. Qual, qual que é o, o papel de um, de um padrinho dentro da
4: maçonaria? Ele... Onde vai? O Rafael virou meu padrinho lá na maçonaria lá eu fiz merda pra caramba. Vai, o Rafael vai ser cobrado por ter não. pelas minhas coisas, pelas não, minhas. Estudos, não, ou não, não, ou vai não. Vai ser
1: fisicamente o Bruno. Não, não, de Sim. forma quem, alguma. Quem fez a merda? Joe. Pronto. Então o padrinho, na verdade ele tem, ele tem o papel de ser o seu guia. Uhum. Ele vai ser o seu guia, ele vai ser o seu orientador pessoal, não que ele vai ser a sua babada da madrugada. Sim. Não, não vai acontecer isso. Ele vai ser o seu guia. <coughs> E vai ter, você vai ter o auxílio dos, das luzes da loja... De uma loja maçônica... Que é o venerável mestre da loja... E o seu primeiro e o seu segundo vigilante. Tá? É, mas Após a cerimônia de iniciação... Né, o objetivo principal da cerimônia de iniciação... É ela causar uma commoção Entre o velho homem e o novo homem... Que parte a nascer a partir daquela cerimônia de iniciação. Então, hum. daquele momento para frente... Tudo se faz novo. Sim. Então você não pode viver o que você vivia lá atrás. Se você identificou o que é bom e o que é ruim em você, a gente tem que usar um termo que a gente usa muito dentro da maçonaria, que é cavar masmorras aos nossos vícios e levantar templos às nossas virtudes. Né? Agora, suponha-se que você indique alguém lá... Uhum. E indicou alguém na tua loja, você vai ser o padrinho dessa pessoa. E aí esse cara que você indicou fez alguma coisa lá que ele vai ser expulso. Vai existir alguma retaliação pra cima de você? Não, de forma alguma. Porque você é responsável individualmente pelos seus atos. E ele Não. pelos atos deles.
2: Mas o padrinho tem uma suma importância também. Porque se ele te indicou, ele é seu padrinho. Ele te indicou, Sim. ele te conhece. Sim. Então qual que é a função do padrinho nessa hora? Como ele te conhece, se você estiver passando por alguma necessidade, alguma dificuldade ou está tendo alguma fraqueza em algum assunto, o seu padrinho tem todo o direito de chegar num venerável, no grão-mestre, no primeiro ou segundo vigilante e falar, ó, eu como padrinho de fulano de tal, estou vendo que ele está passando por isso e isso e isso, o que, que a gente pode fazer para ajudá-lo? Aí nós vamos chamá-lo, vem cá filho, ó, seu padrinho está aqui, seu padrinho nos contou isso e isso e isso, isso, o que, que dá para a gente fazer para te ajudar? Porque infelizmente,
1: infelizmente a, a, dentro da maçonaria, e eu digo de um modo geral, porque isso não é a maçonaria, isso é o ser humano. Quando ele entra para a maçonaria, ele acha que ele tem que vestir um terno preto e, e acabou as dores dele ali. E esse cara, ele vai até o túmulo e não conta para você que ele está passando um problema de família, uhum. que ele está passando um problema social, que ele perdeu o emprego, que aconteceu tal coisa. Então assim, eu só vou saber como te ajudar se você me contar... A sua dor. Verdade. Eu só vou conseguir medicar você se eu souber o que você tá sentindo. E muitos não chegam a, 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 a ter essa intimidade de chegar e falar assim: olha, eu tô passando por isso, isso e isso. É porque o que parece, olhando de fora,
3: é que a maçonaria ela tem que mostrar esse bem-estar aí, né? E eu bem... acho ah, que
1: ah, isso pode intimidar muitas pessoas. Né? A, a, a maçonaria ela, ela é uma ideia. De construção de bem-estar e felicidade E reconstrução social Tudo dentro da maçonaria se constrói Começa do zero Nós todos somos seres, somos pedras brutas Que estamos num processo de lapidação E essa lapidação ela é eterna Ela é eterna Você constrói o seu bem-estar Você constrói a sua felicidade Entende? Você se reconstrói. Então, é, é, essa imagem de que, olha, é a, é a família feliz, é a família do maçom, é a da propaganda de, 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 da de, de, margarina. De, de margarina. Não, não. Você tem que construir a sua realidade em cima de uma verdade, em cima da verdade. E se estiver doendo, tem que chegar e falar, ó, oh, está acontecendo isso, isso e isso. Porque se você tiver um problema e você contar para mim, eu vou conseguir resolver o seu problema? Talvez não. Mas a ótica que eu tenho é muito diferente de você. Você está enxergando de fora, né? o Porque ponto de vista você, é, você é outro. Você já foi né? em, em jogo de futebol? Sim. Você ficou na arquibancada? Sim. Você tá, deve ter ficado lá certo. no Murumba, lá também. Eu era da Independente. Depois de quanto? <risos> <risos> essa porta é aí então, é, é, quando, quando... Essa... É, <risos> eu Então, quando... Começou. Começou. não... Só <risos> palhaçada. É. Quando quando você tá lá na arquibancada, você tá vendo o jogador e o cara que tá lá embaixo é um profissional, Sim. qualificado, cara. Ele não tem a mesma visão que você, porque você tá tendo uma visão panorâmica, você tá tendo uma visão macro da coisa. Então, lá embaixo, ele tá tendo uma visão limitada, horizontal, limitada porque é um ser humano, né? E ele tá trabalhando em cima de uma estratégia e ele está envolvido emocionalmente com o que ele tá fazendo. Você lá fora não está envolvido com o emocional, você tem uma visão panorâmica totalmente privilegiada. Então, a gente tem que discutir os problemas dessa forma. Então, muito facilmente, eu vou conseguir identificar a solução para o seu problema, porque eu não estou envolvido emocionalmente e tô tendo uma visão privilegiada de fora. Você entendeu? E não é só isso não, tá? É, o que que acontece?
2: Você entra na maçonaria hoje, você é um aprendiz maçom. Você vai receber os, as instruções do grau de aprendiz. Então, simbologia, ferramentas, instruções do seu grau. Você enxerga os seus problemas de uma forma. Conforme você vai galgando a sua evolução dentro da maçonaria, nós chamamos de subir os degraus da escada de Jacó. Uhum. Conforme você vai subindo os degraus da escada de Jacó, você vai adquirindo conhecimento, ferramentas, sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. Entende? Então, você começa a enxergar os problemas de forma diferente, quanto maior o grau. Não é que é menor. Você enxerga os problemas de forma diferente. Tá? Problemas a gente vai morrer tendo. Pra caramba. Véio. Dificuldades que, a gente vai morrer tendo. É, assim, o que mata,
1: é... o, que mata os, 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 o, o ser humano... É a forma com que ele lida com as coisas. É a forma com que você passa pelas adversidades. Você não pode se desesperar, perder o equilíbrio. Quando você vê uma pessoa se afogando, o que matou ela não foi o afogamento, necessariamente. Antes do afogamento, ela se desesperou. Foi o desespero que a levou ao óbito. né? Então, quando a gente passa por essas adversidades ter equilíbrio, ter sabedoria é, vai fazer com que você não passe por adversidade nenhuma? Não mas vai fazer com que você passe pela adversidade de uma forma diferente, menos árdua, sem se debater tanto vai fazer com que você tenha uma visão espiritual sobre tudo que está acontecendo, você sabe que aquilo ali é um ciclo, todo ciclo tem começo meio e fim, não há um ser humano na história da humanidade que viveu uma vida 100% feliz, todos os momentos. Vai ter momento que você vai sorrir e vai ter momento que você vai chorar. Quando você estiver sorrindo, prepare-se e se fortaleça para quando você estiver chorando. Entende? Uhum. É a parábola da cigarra e da formiga. A formiga, quando está no verão, ela trabalha. Sim. A cigarra acaba com tudo. Quando chega no verão, a cigarra morre. A formiga está lá dentro do, 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 no inverno, dentro do formigueiro, Abastecida, Boa. bacana Se a gente pegar isso como lição pra nós A gente vai entender que quando eu tô bem Eu tenho que me preparar pro ruim Ah Rodrigo, mas você é doido Você, seu princípio, a sua criação militar Te deixou estragado Não cara, é a realidade Eu vou gastar tudo que eu construí na minha vida trabalhando Tudo que, tudo que minha empresa Construiu de patrimônio eu vou gastar Porque tá, tô todo dia bem Não, a gente vende o um almoço pra comer a janta Aqui nesse país Verdade, Você entendeu? Então é sabedoria. Oh, é, embora já foi mencionada e diversas
4: vezes que a maçonaria ela não tem nenhuma doutrina religiosa, mas o aspecto da construção espiritual que você chegou até falar um agora é um dos aspectos centrais da maçonaria.
1: Sim, sim. Mente e sangue, corpo são. Existe uma dualidade. Essa dualidade ela precisa ser equilibrada. Tudo está primeiro no seu campo de consciência. Uhum. Tudo está primeiro na sua mente. Você é o que você acredita ser. Sim. Agora, se você se autodepreciar... Não vai ter uma reconstrução boa. Uhum. Né? Então, você precisa ter fé... Precisa ser trabalhada a sua espiritualidade... Precisa ser trabalhado o seu conhecimento para que as demais coisas elas sejam acrescentadas na sua vida. É muito simples. Isso aí não é nem palavra minha. Vocês já uhum. devem ter ouvido, ouvido é, é, fazer a sua parte e as demais coisas vão ser acrescentadas. Né? Vocês percebem como tudo está associado? Como essa parte teológica está diretamente associada?
2: A é, gente né? acredita, acredita que da espiritualidade aquilo que a gente quer já existe. Sim, já está lá.
1: Sim. Aquilo que a gente deseja se a vontade, já tá Se a vontade de Deus para nós que somos filhos, é boa, perfeita e agradável, então eu tenho que viver o que é bom, perfeito e agradável para mim. Então, se eu sou filho, eu também sou dono de todas as coisas. Agora, eu preciso liberar estas coisas para que elas se manifestem na minha vida. Para isso acontecer, você precisa de ação, de ação e gestação. Você precisa começar a agir nas coisas que você quer e esperar o tempo para a gestação, para que as coisas se manifestem materialmente na sua vida. Hermetismo. Sim. Entende? Então, quando criaram aquele filme, o segredo, o livro, uhum. né, do segredo, é hermetismo puro, é alquimia, tá tudo relacionado a isso. É lei de causa uhum. e efeito. O tudo já foi é criado uma antes. Uma Quando
3: você tem uma ideia, Sim, aquilo ali já está... Tudo já foi no criado. O plano futuro já você existe. Já. Você já viu
2: falar... Na, na verdade, lei. o segredo é somente uma lei do orificismo. Você já
1: ouviu falar em déjà vu? Sim. Você já esteve num lugar que você... Nunca esteve lá, mas você já teve a sensação de que você já esteve ali. Uhum. Sim. E que as coisas eram realmente iguais. Idênticas, né? Porque você já esteve lá, só que não fisicamente. Porque existe um mundo paralelo no campo de consciência que ele já foi criado, mas você ainda não conseguiu manifestar ele fisicamente aqui, que é a luta da física quântica para se provar, entende? E até e... o período de gestação, né? Sim, a, 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 o, o ser humano ele tem aquela questão da eu quero tudo para ontem e não existe isso de quero tudo para ontem, né? Para você ter, você precisa plantar, você precisa fazer e depois esperar o tempo de maturação para você poder colher. Sim, né? Agora você precisa ter fé foco e força para se manter naquele processo né? É o que acontece é que a grande maioria das pessoas elas se perdem no meio do caminho. Sem um desses daí você não consegue se não, seguir o trilho. Não consegue, não, não, não consegue. É, você tem que ter planejamento. É a mesma coisa que você entrar e colocar lá no Waze, por exemplo. Você entra lá no aplicativo, lá eu quero ir para tal lugar. Você vai, ele vai te traçar uma Acho rota. Sim. Ele vai te traçar uma rota, ele vai te dar várias rotas. Você vai escolher uma das rotas. Você vai analisar onde tem radar, onde não tem. Hum. Se você vai parar para ir no banheiro, num posto de gasolina, você vai parar num restaurante. O caminho mais curto. O caminho mais curto. <risos> Então, você tem que dividir o seu projeto, dividir o seu plano do que você quer realizar em etapas. Porque se você só olhar lá para o final, cara, você esquece do que você tem que fazer no agora. E quando a gente fala em fé, foco e, e, perceber, e
2: força, a fé, a gente não está falando da fé espiritual não, Sim. tá? A gente está falando da fé em si mesmo. Uhum. Fé em é acreditar do que é aquilo que a gente é capaz de fazer. Tá? Porque senão as pessoas vão falar assim, ah, eu acredito em Deus, então simplesmente as coisas vão acontecer. Não. Quando a gente fala em fé, é fé do que eu posso conseguir. Eu, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí ah, fé, foco naquilo que eu desejo. Objetividade. E força é o, a persistência para seguir o caminho, para chegar naquele resultado que você deseja.
1: A gente vive hoje, infelizmente, num mundo doente, que cria pessoas mais doentes ainda que consomem muito o produto que se chama motivação motivação é que nem paixão passa. num estralar de dedos, passa Acaba. quantos caras que consomem esse produto, quanto que se vende de motivação na internet, nas redes sociais procuram-se influenciadores, procuram-se criadores de conteúdo, porque vende muito, consome muito vende muito livro, vende muito, só que isso é placebo uma pessoa motivada não vai longe. Uma pessoa determinada vai. É muito diferente determinação de motivação. Motivação é a arrancada de um carro turbo. É que motivação é, é, é o quê? É encontrar um motivo. É a arrancada né? do carro turbo. Espirrou,
3: é. acabou. E é, o motivo tem que ser você mesmo. né
1: Você é,
4: acaba chegando é. naquele motivo ali, não tem porque você tá mais... Motivado, assim atingiu ali o que você queria ali determinação não determinação você vai ficar focado é por, isso, às isso, vezes nem é, chega. é por isso que é por é. isso que,
1: é, é por isso que muito se usa no trabalho de foco de tela mental né você tem que ter muito certo na sua mente o teu resultado final e muitas vezes você escreve isso ou você cria um quadro com, com imagens com figuras sobre isso para que você não se perca no meio do caminho então aquilo ali, na verdade, ele é um direcionamento para você. É a sua rota que você tem que seguir. Porque você tem que ter um plano, um projeto. Tem que ter um projeto. Esse projeto ele tem que ser detalhado. Você tem que ter um projeto. Olha, eu vou estudar até os meus 18 anos, vou me formar no ensino médio. Depois eu vou até os 23, vou me formar numa universidade. Depois eu pego mais uns aninhos, faço o meu, o meu mestrado, a minha pós e eu vou para tal lugar. Eu sei onde eu estou e sei para onde eu vou. Mas quantas pessoas fazem isso? Alguns nem sabem onde estão. Aí eles, eles, eles usam aquele termo popular, né? Deixa a vida me levar. Cara, a vida vai te levar para onde você não quer ir. E quando você chegar lá, você vai ter que aceitar a sorte que a vida escolheu para você. E não a realidade que você criou. Então dentro da maçonaria, nós criamos a nossa realidade. A gente trabalha para criar a nossa realidade. E se você seguir a regra... O que é passado internamente nas reuniões, você vai, no mínimo, sair da onde você está. Só que eu acho que o que acontece
3: muito, Rodrigo, é que é, as pessoas, elas não tem mais esse negócio de criar a realidade delas. Elas aceitam a realidade que, que, que a, a mídia coloca elas, né? até Sim, de forma mas inconsciente. É, mas é, mas o então,
1: consumismo ali tal. Tá. As Mas pessoas, é a caixa. Ela
3: não sabe qual que é a verdadeira vontade. Você dela, sabe
1: ali. como a televisão vê a televisão, a própria televisão? Nos bastidores. Você sabe como a televisão é. chama a própria televisão? Como? Caixa de fazer idiota.
3: É, a televisão. Até hoje em dia, quase ninguém assiste televisão
1: também. Não, eu, é, eu, eu, eu particularmente. Ainda bem que tá eu particularmente verdade, eu não assisto há mais de 10 anos. Ainda bem que Eu, tá eu optei isso. não consumir coisas que não, não me fazem é, crescer. É uma opção particular. Não, principalmente
2: né? canal aberto, que só te coloca para baixo.
1: Mas, mas e, 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 infelizmente, não, tudo, tudo, tudo que vai fazer com que você cresça, vai te dar trabalho. E não é todo mundo que está afim. Não é todo mundo que está predisposto a isso. Tudo que custa alguma coisa e dá trabalho, 70%, 80% das pessoas não querem. Quantas pessoas estão dentro da maçonaria hoje? Quantas pessoas fazem parte da maçonaria hoje em relação à população mundial? É um grão de mostarda. Porque custa e porque dá trabalho. Evoluir dá trabalho. É uma autolapidação. Você vai ter que se confrontar. Você vai ter que lutar contra os seus vícios, né? Contra os seus desejos que te levam a, a, a condenações, assim dizendo, né? Contra os isso, seus
2: próprios demônios, isso, né? isso
1: dá trabalho. E nem todo isso mundo, é ah, eu vou ficar do jeito que eu tô que é melhor. Como, como diz o, o, o filósofo, né a, a ignorância muitas vezes é um dom, né? uma dádiva. Uhum. Né? É, é uma dádiva. Então, para muitos, caras vivem nisso. Agora, não venha querer balizar a vida de uma pessoa dessa com uma outra vida de uma pessoa que está progredindo. Né? Porque quem tá progredindo está progredindo é, está trabalhando. A mídia...
4: Deixa só, eu deixa só fazer, sem te cortar mano, você guarda não, mano, essa pergunta aí pergunta. Vamos fazer a propaganda da... do baralho, Rick? Bora, Bora lá então, na hora, que você, na hora que eu puder começar a falar, você me avisa, beleza meu brother? Enquanto isso o pessoal vai se inscrevendo no canal, vai mandando suas perguntas aí, tá? É, já vou ler sua pergunta aí, o Maurício, é, não sei se já foi lido aqui, eu, eu vou fazer a pergunta, Rafael, manda, o pessoal fala, já, já leu não Pode fazer a, a, a propaganda, então vamos lá então é isso mesmo rapaziada, vamos falar do novo baralho E novo site tá? que está no ar O que é o um novo baralho aí Meus irmãos da espiritualidade é, Estamos apresentando com exclusividade O baralho, os mistérios é, Do baralho cigano Contém 36 cartas, plastificada, frente e verso Feito 100% no Brasil Com papel nacional e com qualidade internacional Rafael É Boa. isso mesmo que você ouviu Além de tudo o design é moderno, cores vivas e brilhantes Esse deck traz o sistema cigano Lenorman é, para seus jogos e seus estudos, tá bom, Rafael? Manual exclusivo em tamanho revistas, em tamanho revista, 24 páginas totalmente colorido com informação das cartas jogadas, estudo dos elementos é, ciganos e planetas e tem muito mais aí nesse nessa revista aí com 24 páginas totalmente ilustradas e coloridas, tá? Acesse o site www.osmistérios.com.br e compre seu deck nos melhores marketplaces do mercado. Entrega rápida pelo Mercado Livre e frete grátis na Shopee. Então, pessoal que gosta de usar a Shopee aí, aproveita que o baralho eh, Os Mistérios do Baralho Cigano está com frete grátis lá na Shopee. Entrando no site agora, você consegue baixar um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre que o preço é especial, Rafael. R$ 59,90. Boa, Bruno, baralho fera. É, Pode fazer sua pergunta agora, meu brother? Vou perguntar para vocês: a gente tava
3: falando da TV e da mídia. E a TV, a mídia, ela, ela, pô, ela vende tantas coisas ali de, de forma ali, até oculta, às vezes. Ali ela plantaria a sementinha é. da nossa mente. Influenciando a influencia né? é, mente. De uma né? forma verdade, que a
1: gente nem percebe. Na verdade, né? por trás disso tudo existe um estudo que se chama Engenharia Social e essa engenharia social ela é uma das grandes ferramentas de marketing que trabalha com os gatilhos mentais para que você sinta a necessidade, a escassez, o desejo, a dor. então ou você compra por um você compra por um motivo, né? Eu tenho uma dor, eu tenho uma necessidade, Sim. então o marketing essa engenharia social ela trabalha é, é, brilhantemente com isso. Né? E ela, eles ela... trabalham
3: ela... Com, com símbolos, com, com Sim, muita coisa que é... a gente acaba não percebendo. Claro. Só que só que a maçonaria também tem tem esses símbolos e a sim. gente até viu os iluminados que usaram até os símbolos da nota de dólar lá também usa esses símbolos aí em, em de várias formas ali sim, e, sim, né, sim. há séculos. Como é que funciona isso para a maçonaria e os benefícios
1: desses símbolos na sociedade ali que a gente não percebe no nosso dia a dia? Então o ser humano quando ele começou a se comunicar ele começou a se comunicar através de símbolos a escrita nada mais é do que uma simbologia. Né? Então, a história da antropologia humana, né? o ser humano, ele começou a se comunicar, comunicar através de símbolos, né? de desenhos, né? no caso do Egito, né? e, e através da escrita. Né? Uh, então, a maçonaria, brilhantemente, ela compila dentro dela uh, alegorias e simbologias para que a gente aprecie em forma de estudo e entenda o que trata por trás daquela simbologia, por trás daquela alegoria, como mensagem subliminar. Porque em diversas épocas da humanidade, haviam mensagens que não podiam ser passadas, e mensagens que não eram para todos, não eram para acesso a todos, infelizmente... Né? É o que a gente vive hoje. né? Você vê uma diferenciação entre escola pública e escola particular. O ensino de uma escola particular ele é muito avançado, muito mais avançado Superior. do que uma escola pública. né? Não desmerecendo a escola pública, porque existem vários casos de sucesso. Minha irmã mesmo, que, que ela se formou em escola pública, se deu muito bem, mora nos Estados Unidos hoje, se formou uhum. em Direito, etc. E tal. Então é você que faz o lugar, essa é a grande verdade. Né? Mas a maçonaria, ela traz todos esses ensinamentos né? atrás da simbologia e dessas alegorias. E, ela, e essa simbologia toda, essas alegorias todas que fazem parte da maçonaria, que não são da maçonaria, fazem parte da maçonaria, mas não pertencem exclusivamente à maçonaria, né? elas forçam os membros que estão ali a estudar, a pensar, a agir para sair daquelas, daquela estagnação mental que ele está ali então o fato dele começar a entender uh, uh, todos os significados o que está por trás de uma arquitetura por exemplo cara, é, Oscar Niemeyer as obras do cara tem uma assinatura absurda, maçônica Sim né é, a gente tem obras de catedrais aqui em São Paulo a própria Praça da Sé maçônica Mercado Municipal Mercado Municipal <risos> maçônico <Porra. risos> uh, Dom Pedro as galerias que estão debaixo da cidade de São Paulo que muitas vezes a gente não acessa maçônico e várias outras várias outras coisas o ob, obelisco do soldado maçônico várias outras coisas que estão relacionados à simbologia e por trás daquilo existe uma história né que não é para todo mundo acessar então, assim, é como. É como é, eu não quero é, ser nem grotesco nem nada, mas a grande verdade é que é, o objetivo da simbologia é não jogar pérola aos porcos. Se existe uma mensagem subliminar por trás de um símbolo, é que aquela mensagem subliminar que está por trás daquele símbolo é uma pérola que não deve ser jogada para qualquer um. Uhum. Entende? No mínimo, o cara tem que desvendar aquele código daquela simbologia para que ele aprenda o que aquilo quer ensinar para ele. E aí ele absorve o que é bom para ele e o que é ruim ele deleta. E vai se construindo assim, né? Bom, Rafael, a pergunta do Maurício é a seguinte: aqui, ó.
4: Maurício, Maurício Monteiro. Então, façam com o Maurício aí se você quiser mandar sua pergunta. Basta estar inscrito no nosso canal, você já consegue mandar. Ajude a gente através do superchat ou através do Pix, que é o DDD 7222, tá bom? Beneficiário Felipe Torres. A gente a, a, agradecemos aí qualquer ajuda. Certo, Rafael? Boa! Maurício Monteiro falou assim: ó. Minha pergunta é: existe a possibilidade. Aí, se, ele, se você já responder, que vocês me avisam. Existe a possibilidade. É, é, de alguma pessoa influente politicamente ou até uma pessoa normal mesmo aí sem ser influente na, na na mídia algo do tipo é, ultrapassar todos os graus da maçonaria sem ter passado por eles não. Não. Pedro. Não. Dom Pedro não Mas hoje atualmente não. hoje
1: hoje não 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 pelas vias legais não não se for é irregular se for
4: se se, se, se apresentar alguma maçonaria que fala provavelmente ó, Bruno vai chegar hoje, vai tem, passa tem. você já vai estar lá em cima Infelizmente, amigo, eles semana.
1: Eles vão te cobrar, eles vão <risos> te cobrar um valor, vão te vender avental e, você vai, e vai acontecer, infelizmente, vai acontecer isso. Agora é assim, cara. Maçonaria não faz isso. Não, maçonaria não faz isso, né? Agora, se alguém faz, outra coisa é. é você sustentar o que você colocou ali na sua cintura. <risos> uhum. Você sustentar o avental que você está utilizando. Porque vai chegar uma hora que uma das formas de reconhecimento entre nós, maçons, é o telhamento. São perguntas e respostas relacionadas a cada grau da maçonaria onde a gente se reconhece. Então, suponha-se que você seja um aprendiz maçom e eu, como maçom, eu vou te fazer algumas perguntas, né? eu vou iniciar um, um diálogo com você relacionado nessas perguntas e respostas. Sim. Se eu perceber que você respondeu uma delas fora do que realmente é, eu já sei que você não é reconhecido como tal, como maçom. Entende? Então, comprar um avental fazer isso... Não vai te dar força e sabedoria para você sustentar aquilo que você comprou. Então você pode ir lá no centro da cidade e, e pagar muito mais barato né, do que cair na mão desses engodo aí que te promete coisas que, não, na verdade, você não vai sustentar. Melhor não passar vergonha. Né? Resumindo, e a maçonaria em si, vamos falar a verdade, ela, ela, não é, ela não é física. Ela não é física, ela não é, 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 é a parte material. A maçonaria, quando é bem trabalhada de verdade, ela não está focada nos no, 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 no seus adereços. No, 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 é a, o, que, o, que, o que causa a sua transformação não é o grau que você ocupa. É o que aquilo te ensinou. É o que aquela passagem, o que aquela viagem para você chegou até lá. Eu, 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 ministrei uma, eu ministrei uma sessão pública, né? Uma, uma sessão pública. E uma das pessoas perguntou para mim: falou assim, o que que você. O, o, como que eu faço para chegar no grau 33? O que que você aprendeu com o grau 33? Eu falei para ela: falou assim, olha, com o grau 33 eu não aprendi nada. Nada. Até porque o grau 33 é administrativo. É o que você menos aprende. Mas eu aprendi muita coisa no percurso para chegar até lá, muita, aprendi coisa boa e aprendi coisa ruim, e eu escolhi o caminho que eu quero seguir, pode ser que tudo que eu quero daqui para frente para a minha vida eu ainda não saiba, mas o que eu não quero para a minha vida eu já tenho certeza que eu sei, então foi isso que me ensinou, então a vaidade ela está relacionada no grau, a sabedoria está relacionada no caminho que você levou até chegar no grau, então isso é maçonaria. Pegar título, grau, avental, é vaidade. Qualquer um pega, não, não, não é isso. A o internet está aí para se vender. É, não, não é, o foco não é esse. entendeu eu, eu,
2: na minha loja, por exemplo, nas reuniões de loja, eu não aconselho o aprendiz nem usar anel quando ele é iniciado.
5: Uhum.
2: Porque o aprendiz, a gente costuma falar que o aprendiz ainda não sabe nada. Tá, tá caminhando, tá gatinhando dentro Só da maçonaria. Só no começo ali.
1: Bem, então Sim, tá, o, próprio, sabe o, nada. Próprio, o próprio grau da maçonaria, ele Aí já ele fala um no anhel. grau de aprendiz, que ele fala que o aprendiz não sabe nem ler nem escrever. Né? É simbólico Entendi. isso. Hum. Porque ele está entrando em algo que ele está se predispondo a aprender. O próprio grau fala, olha eu sou o aprendiz, e o nome correto é aprendiz de maçom. É grau aprendiz de maçons, grau 2, companheiro de maçom, e aí grau 3, mestre maçom, que é quando ele recebe a plenitude maçônica. E aí ele segue para os demais graus filosóficos. Né? Então, é, 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 é tudo é um processo. Entendi. Então, é que
2: eu, eu não aconselho nem os aprendizes quando entram... Esse detalhe em, auxiliar,
1: do anel. Não Não títulos. A gente volta, volta ser é questionado. Exatamente. Ah, como, é que você como é que não você sai vai sustituir? mostrando aí? Não, então. Não. Mas isso acontece. Infelizmente, hum. existe pessoas mal intencionadas, inclusive dentro da maçonaria, que são muito mal, mal instruídas que quando vê um outro maçom, o objetivo do cara é testar o cara testar no o último cara. até humilhar o cara. Ele não quer saber se você é um aprendiz, se você está chegando agora... Esse cara que faz isso... Pô, perdão da palavra, o cara é um coitado, é um imbecil. Não entrou na maçonaria. Desculpa, ele não aprendeu o que é maçonaria. Sabe? Então, quando um aprendiz usa um, 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 um adereço maçônico, é, é, porque ele está emocionado, muito feliz por fazer parte da maçonaria, eu, eu acho bacana isso, é muito arriscado. Porque ele não sabe, ele não está preparado ainda para sustentar aquilo. Ele vai estar tá preparado um dia... Mas naquele momento ainda não é. A exposição, ela faz com que o prego que é mais visto, ele seja mais martelado. E ele está preparado para ser martelado? Não. Eu que estou há muitos anos, eu não, praticamente não uso. Porque eu não, não acho. Eu, eu acho que está muito associado à vaidade. Eu não preciso mostrar que eu sou uhum. através de adereços. Eu preciso mostrar que eu sou através dos meus atos da minha gentileza, do que eu faço pro próximo, do que eu faço para mim, pra minha família. Quando eu falo família, eu digo para todos que fazem parte da instituição, não só da Antiga Ordem Maçônica Mundial. Falou que é maçom, é meu irmão. Não importa se ele está de vermelho, avental vermelho, se ele está de avental azul, ele é meu irmão. Precisou, amar, de né? precisou, precisou de <risos> mim, Sinais, precisou de mim, precisou de palavras. mim, a minha mão está estendida. Porque isso daí não vai subir. Aos olhos de Deus, aos olhos do grande arquiteto do universo. Para o grande arquiteto do universo, para Deus, não existem essas diferenças. Infelizmente, nós humanos que colocamos essas diferenças. Vaidade, vaidade, vaidade. Eclesiastes 7. Sim. Entendeu? A gente precisa superar isso, vencer isso aí. Já chega. Está na hora da gente superar isso. Acabou essa divisão. Sim, parar, essa não divisão. pode, gente. não, não. não. O único objetivo não é ser melhor, nem pior que ninguém, não. O meu vermelho é melhor que o teu azul? Não. O meu 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 objetivo é me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E tem que ser o objetivo de todos. E só existe um CNPJ por trás disso tudo, só existe um nome de uma instituição porque alguém precisa zelar pela ritualística e pela ordem. Porque senão aparece um doido lá no meio da reunião e fala vamos deixar a reunião de lado e vamos comprar picanha e vamos assar. É, é,
4: é, tem que ter
1: Entendeu? Por isso, só E como é que vocês veem o futuro da maçonaria? O futuro da maçonaria Ele é o novo Ele é Essa transição que a gente está vivendo De século XXI, de globalização Ele é cada dia mais Pessoas novas aparecendo uh, Você jamais deve julgar Um livro pela capa Eu sou relativamente uma pessoa eu tenho 44 anos, eu sou novo. Dediquei 22 anos da minha vida em estudos, porque eu gosto muito. Eu não esperava que eu fosse chegar nessa posição, não tinha nem a pretensão, porque a responsabilidade é muito grande. Né? Então, o futuro da maçonaria é o novo. Né? Até porque ninguém é eterno. Esses que estão aí atrás, né? esses anciões... Eles tendem ir embora um momento para o Oriente Eterno. Sim. Né? E as coisas vão se renovando. Então, a gente tem que abrir as portas mesmo para quem quer. E porque é o nosso papel social, a gente tem uma obrigação social. E nós vamos ser cobrados por isso num determinado momento, por esse grande arquiteto do universo, por Deus. Está escrito na Bíblia, eu vou cobrar você pelos dons e os talentos que eu te dei. E quando você chegar na frente desse ser criador e ele virar para você e falar assim, olha Rodrigo, eu te dei uma excelente oratória, eu te dei dons para que você pudesse palestrar, para que você pudesse aprender com mais facilidade. E o que, que você fez com esses dons? Utilizou para ser leviano contra as pessoas? Para usurpar do sonho das pessoas, da fragilidade das pessoas? Agora, você vai descer para a terra de novo cego, surdo, mudo e paraplégico. Se é que existe essa vida pós-morte, né? eu não sei, eu estou falando aqui... Né? Uhum. Eu não fui para lá e também não tenho essa pretensão de ir nem voltar. Uhum. Não, é, não é meu... Não quero, não. Né? Mas enfim, se a gente for cobrado pelas coisas que a gente, que a gente faz hoje, isso, isso muito possivelmente pode acontecer, você não concorda? Sim. Claro. O, né? Então, a gente tem que ter consciência. Né? Então, cabe a nós a responsabilidade de transformar as pessoas de levar luz aonde há escuridão, de levar a verdade aonde há um engano. Quando eu fiz a intervenção aqui, falando né, é, é, aqui no, 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 no programa, que as pessoas não devem fazer depósitos à distância, não devem enviar documentos por WhatsApp, que todo o processo para que você faça parte, que você demonstre o seu interesse, tem que ser presencial, você tem que ir pessoalmente num templo, tem que ser acompanhado por uma pessoa que já faz parte, tudo isso, essa prestação de serviço, é para alertar. E é uma obrigação minha levar a luz onde há um engano, onde há escuridão, para que as pessoas não caiam nesses, nesses engodos da vida, nesses golpes da vida, né? E transformar, tentar transformar aí é, é, a sociedade numa sociedade melhor. É, eu participava de um projeto, de um projeto Tamar, né? Não sei se vocês já ouviram falar do projeto Sim, Tamar. Sim, e eu fiquei de plantão um determinado dia na orla de uma praia virei a madrugada, aí apareceu um camarada atrás de mim, né? Ele e um, uma, 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 uma garota, e ele já tava para lá de Bagdá. Eu falei, pô, logo atrás de mim, né, meu? eu já tô virado aqui. Falei, tá certo. Aí ele virou para mim, ele falou, e aí, mano, beleza? eu Falei, opa, tudo bem com o senhor? Legal, cara novo, né? Mas eu falei, senhor, para né, manter, a, manter a posição, né manter o, o espaço ali. Tudo bem com o senhor? você oh, acha que você vai salvar essas tartarugas tudo aí? Você não tem coisa melhor para você fazer, não? Aí eu falei para ele, falei assim, amigão, eu não estou nem aqui para salvar todas as tartarugas. Eu estou aqui para fazer uma prevenção, para que pessoas como você não ultrapassem essa corda. Entende? Agora, salvar todas elas quando elas eclodirem dos ovos e fizer o seu trabalho, que é ir andando até a água, talvez eu não consiga, porque são centenas. Mas se eu pegar uma na mão que tiver mais fragilizada que eu percebi aqui e levar ela até mais próximo da água, eu tenho a certeza que para essa tartaruga eu fiz a diferença. E se todo mundo fizesse isso, que é o one by one, né? o mundo que a gente vive seria diferente. Esse cara na hora, eu não sei o que aconteceu com ele, parece que eu não sei se a pressão dele caiu, a pressão uhum, da consciência uhum. dele caiu. Ele, pô, legal, cara, me desculpa, né? Eu não, eu falei, não. Aí ele, como é que eu faço para fazer parte do projeto? Falei, vai naquela mesa ali que estão os coordenadores lá, bate um papo com eles lá, conhece mais do projeto, pega um panfleto. Né? Ele, pô, legal, vou procurar saber. Aí perguntou meu nome e tal, papapá, falei, bacana, e foi embora. Mas ali ele já, é, 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 um, é um trabalho de conscientização. E é o que a maçonaria tem que fazer, conscientizar as pessoas. Através das boas práticas. Tem que ser comum praticar o bem. Praticar o bem não é uma virtude. Ser bom não é uma virtude. É uma obrigação. É uma obrigação do ser humano. Só que no mundo que a gente vive hoje, ser bom é qualidade. Devolver uma carteira, um celular Sim. que você achou num caixa eletrônico, no, no, em cima do caixa eletrônico... Nossa! O cara, que, o cara, o cara que devolveu aquilo, ele se sente o Clark Kent. Ele acha que ele é o super-herói. É. é obrigação, amigo. Não é teu. Você tem Sim. que devolver por trás daquilo ali existe um trabalho, existe, sei lá, às vezes um carnê. Sim. Entende? Então tem muita coisa que a gente precisa ressignificar. Né? A palavra correta para o que a gente está vivendo agora e o que a gente trabalha é ressignificar as coisas. A gente precisa fazer com que as pessoas elas comecem a ressignificar. E, e o mundo está aí, não, não é para fazer ninguém sofrer. Né? Só que a gente tem que fazer a, a nossa parte. Sim.
4: Oh, Rafael, deixa eu só fazer mais uma propaganda, que faltam duas ainda, senão a gente não, não vai dar tempo aqui. Vamos não falar não sobre, o... sobre a Matilde e o Rick? Bora. Claro. Então já vou começando falando aí, ó. Oráculo de Lúcifer ou Lilith é uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. Através desse oráculo, você encontrará as respostas para mudar a sua vida, tá bom? Você quer saber se tem abertura para pacto com Lúcifer? se possui uma abertura para acordos demoníacos está com dificuldade financeira gostaria de de, de respostas sobre assuntos diversos este oráculo é perfeito para você no oráculo é, podem responder lucifer Diamonds, é, seus guardiões cigana da estrada é, e outras entidades que quiserem se apresentar tá bom não importa o que você esteja passando a sacerdotisa é, está aqui para te ajudar. Você terá respostas claras e objetivas para todas as suas questões da sua vida. Os guias estão prontos para liguear e aconselhar é, em todos os aspectos da sua vida, encontrando o caminho para a felicidade e o sucesso. Os jogos são presencial ou à distância. Rafa. Então você que mora longe de São Paulo, dá para jogar à distância dá também. Dá para jogar
3: à distância, tranquilo. É,
4: jogue, descubra e ilumine seu caminho. É, pague seu jogo diretamente pelo site Sa, -sa Matildes.com.br Eu vou colocar no chat tamanho, tá bom? Dúvidas e informações através é, do WhatsApp 11947982723 11947982723 2723 Abração para Matildes aí. Eu vou colocar o e-mail no chat aí, Rafael. É, pro pessoal que quiser entrar em contato e o WhatsApp também, pode fazer a sua pergunta Boa. aí. É
3: Robson e Rodrigo. É, você falou sobre sobre esse lance da, do objetivo da, do futuro da, da Maçonaria né eu, eu acho bacana esse esse lance aí de, de um por um de ajudar os outros mas você acha que está funcionando isso que a Maçonaria está conseguindo seus objetivos é um
1: é um trabalho né que a gente pode de reconstrução de ressignificação, né? A gente, essa, essas, novas, é, é, essas novas ferramentas que a gente tem hoje Tem sido de bastante resistência para muitas instituições né? Aceitar que você hoje pode entrar num site E demonstrar o seu interesse em se tornar maçom Para quem é um maçom muito antigo É um, um absurdo, é uma transgressão né? Uma afronta Uma dizer. afronta, ah. sem dúvida, é uma afronta. Mas a gente tá em outra época. Eu, eu tenho 44 anos, eu sou da época que, 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 que eu tinha o BIP uhum. aquele Advisor Gold é. uhum. Flex. O SMS
4: de hoje é era, isso, o Bip, né? era o BIP, né? Isso era o BIP. Mandava, mandava mensagem.
1: Depois, quando veio o celular, eu tive que praticamente vender o Fusca para comprar o celular, aquele Nokia 3120. Jolão. É, não tive nem startup e não tinha bala. Ainda fui bem depois. Então, assim, a gente está vencendo hoje muitas resistências. Hoje, a própria pandemia, ela provou que a internet tem um poder absurdo. Né? Ela cria conceitos, ela cria novas opiniões, ela tem um e-commerce absurdo hoje. Né? Então, a gente tem que utilizar do que é bom. E utilizar de forma saudável, com sabedoria, né? não para usurpar das pessoas. Uhum. Né? Aquilo que eu falei antes, tudo tem que ser presencial. Por mais que você venha através de um canal, quem está nos assistindo agora e quiser demonstrar o seu interesse, tem que marcar aí pessoalmente, entre lá no Google, Antiga Ordem Maçônica Mundial, no nosso site. Marca para ir lá no templo, conhecer sem compromisso, fazer uma entrevista uhum. e passar por todo o processo. Se for bom para ambas as partes, vai ser convidado, Sim. né? Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? com o tempo a, a ideia é essa água nova ir entrando e ir renovando, ir renovando as coisas de uma forma positiva. É, de forma alguma a maçonaria ela vai se perder, ela vai ser banalizada de forma alguma, né? enquanto houver pessoas que fazem... A maçonaria com respeito, ela de forma alguma, ela vai ser banalizada ou comercializada. E observando essa mudança da sociedade que a gente tem,
3: tem que né? se moldar, né? É, a gente vê que, poxa, tem muita coisa que tá diferente, né? Que tá, a sociedade caminha para um caminho é, de
1: liberdade totalmente diferente. Você mas, acha a, a, a... mas então, mas aí você falou a palavra mágica. Mas é, uma, é, uma é, uma palavra, é uma palavra que eu pergunto Para as pessoas quando eu faço a entrevista uhum. Com todas elas né? Porque a grande maioria das pessoas que fazem parte lá da, da antiga ordem maçônica mundial Da nossa potência maçônica Eu pergunto para elas se realmente elas sabem O significado da palavra liberdade E se elas sabem O significado da palavra libertinagem Porque uma coisa uhum. é liberdade Outra coisa é libertinagem A sua liberdade termina Quando começa a minha porque se você ultrapassar esse limite de liberdade, virou libertinagem. E o que a gente vive hoje, infelizmente, é achar que a libertinagem é algo comum. Entende? Não existe lei, não existe regra, mas existe. Existe a família, existe o respeito ao próximo, né? existe uma série de coisas, de conceitos, que tem que zelar pelos valores né? e colocar limites. A liberdade de um indivíduo termina quando começa do próximo. Se você ultrapassou esse limite, virou libertinagem. Agora, se dentro da cabeça do indivíduo ele não sabe diferenciar a liberdade de libertinagem, corra, cara. O mindset dele já foi, o HD dele queimou. É. Porque nós, de verdade, nós somos o quê? A gente pode entender que nós somos um hardware, né? nós somos um equipamento, assim dizendo, criado por Deus, pelo grande arquiteto do universo, uhum. que tem um software que precisa ser reprogramado. A gente precisa de uma reprogramação mental, a gente precisa de um novo mindset que vá fazer com que a gente evolua, com que a gente chegue em novos lugares. A própria ciência comprova que o ser humano não utiliza o potencial mínimo do cérebro que tem. Né? Isso são estudos, né? Se você dividir o cérebro em estudos, os quatro, os quatro quadrantes do cérebro, você, você vê que muitas partes não são nem é, estimuladas por, por, impulso, por impulso elétrico, né? por, por, por impulso neuroelétrico. Né? Então, a gente tem que tirar esse cérebro da estagnação e fazer com que as coisas funcionem. É uma máquina.
2: O ser humano é Mas uma eu, máquina. Eu entendi a sua pergunta é, e eu vejo da seguinte forma que o futuro da liberdade, ela está acontecendo. As pessoas hoje estão buscando mais o conhecimento para ser liberto daquela prisão da religião. É o que está acontecendo. As pessoas hoje estão buscando aprender mais. As pessoas estão buscando a ter mais conhecimento para colocar no, no dia a dia da vida, sabe? Então, quando você falou assim, o que, que a gente pensa do futuro da maçonaria? Eu agradeço ao grande arquiteto do universo que essas pessoas estão buscando conhecimento. Sabe? Uhum. Porque esse conhecimento é o futuro da maçonaria. A maçonaria vai precisar de pessoas que tenham conhecimento que não sejam presas a paradigmas, a dogmas, que sejam dispostas a se desenvolverem para que ela cresça e faça uma sociedade melhor. Eu só tenho a agradecer essa evolução humana que está acontecendo nesse momento. Que as pessoas estão buscando mais espiritualidade, estão buscando mais desenvolvimento, estão buscando se se priorar em relação ao, ao espiritual, dando prioridades à, à sua relação espiritual. É o que vai acontecer no futuro. A maçonaria tem que fazer parte disso. E ela já faz parte desse desenvolvimento. Entende? Então, eu só tenho assim... Em crescimento espiritual, a humanidade vence todos os problemas que elas estão tendo hoje. Nosso, nosso futuro... Tá garantido com o desenvolvimento e a sabedoria do desenvolvimento
4: que está acontecendo hoje já Entende? é o bruxinho fez algumas perguntas aí. ele perguntou se na ele perguntou como como funciona para a maçonaria se é só indicação vocês explicaram no começo que na antiga ordem maçônica mundial você procura vocês lá obviamente que vai, vai passar por todo um processo Pode ser que seja aprovado ou não, mas não é só por indicação. Não. Bom. Na
1: verdade, hoje, em nenhuma, praticamente bom, em nenhuma instituição, hoje é só por indicação. Uhum. As, as lojas maçônicas elas não sobrevivem mais só por indicação interna. Né? Então, as ferramentas que estão aí, internet, etc. e tal, as redes sociais, são utilizadas. Que a gente chama de demonstrar o interesse. Uhum. Né? Então você demonstra o interesse através de um site, de um cadastro, você entra em contato uh, via WhatsApp para ter uma pré-entrevista, uhum. né? E ali passa por algumas perguntas, é esclarecido algumas dúvidas que esse candidato tem, até mesmo pelo WhatsApp, e aí é marcado para que esse candidato venha pessoalmente conhecer o templo uhum. e passar por uma entrevista de fato. Ele vai preencher uma proposta de admissão, vai preencher alguns outros formulários que vão fazer parte do histórico dele, né, do cadastro dele, vai passar por uma investigação social. Sim. E se houver a necessidade, ele vai passar por uma sindicância. No final desse processo, que relativamente hoje é rápido, de acordo com, com as ferramentas que a gente tem né, para pesquisa, é né, verdade, muito é diferente, diferente é. de antigamente, que você tinha que mandar um telegrama lá para a NASA, para o <risos> um cara saber sobre o outro. Né? Então, uh, uh, relativamente é rápido, mas ele precisa passar por esse processo. Né? Ele vai avaliar a instituição que ele quer fazer parte, porque ele tem que, que, que avaliar, né? Uhum. Se, se ele vai se sentir bem naquele templo, se ele vai se sentir é, 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 energeticamente bem, e, enfim. Ele vai ver documentação, documentação tem que ser apresentada, seja qualquer loja, é obrigatório apresentar a documentação para esse candidato. Não pode simplesmente ir lá conversar, tá? tá, tá, tá. Verifica se o CNPJ que estão apresentando para você, se for CNPJ comercial, <coughs> aberto na JUCESP, meia, essas coisas, esquece. Tem que ser aberto no CDT. É essa a documentação aqui, ó. Se
4: quiser mostrar, pode ficar à vontade,
1: mano.
4: Ó. No, no começo da live você falou um pouco aí sobre, sobre como que faz ó. e tal. É isso aqui, ó. Assistiu. Isso daqui, ó, Assistiu.
1: é um ato de constituição. Tá pegando Henrique?
4: Pode deixar aqui na mesa que você pega, né?
1: Pode deixar na mesa que ele, que ele consegue focar e já oh, já ele pode, mas pode pode falando né? o CNPJ maçônico ele tem que antes você tem que ter um ato de constituição normalmente esse ato de constituição ele é internacional baseado na constituição da na, 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 na constituição maçônica internacional que foi criada Beleza. Reto? assim Beleza. que foi criada por por James Anderson né então, por não ser um comércio, não existe um contrato social por trás. Existe um ato de constituição. Você está constituindo algo em cima do que já existe, em cima de uma diretriz de constituição internacional. E aí é feito este documento. Tá vendo? Aqui é um ato de constituição que veio internacional, foi adaptado para nossa para nossas leis assim do, do país para ser apreciado, né? Tá. E Gera-se um CNPJ que tem os quinais de funcionamento, que em cima disso tem é, é, governo do estado, governo federal e a prefeitura de São Paulo, uhum. que entende que a maçonaria ela é uma associação privada, por isso que ela, ela se mantém através das arrecadações feitas uhum. com os membros, que pagam uma mensalidade para se manter lá dentro. né e a cobertura deste CNPJ principal, ele dá cobertura às demais lojas que estão filiadas a este CNPJ, que no caso a antiga Ordem Maçônica Mundial, dentro dela ela tem 15 outras lojas que acontecem no mesmo prédio em dias e horários diferentes, então. entendeu? E aí essa documentação ela tem que ser... Ela tem, que, ela tem que ter um departamento jurídico, ela tem que ter toda uma assinatura de presidente, de, de uma série de, 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 de coisas por trás, para que você tenha legitimidade. E quem está na transparência, ela, ele tem que apresentar para esse candidato essa documentação. Tem que apresentar o varado da prefeitura, o cara tem que chegar lá e mostrar para você bonitinho: fala, ó, tá aqui, ó, certinho. Tem que mostrar tudo isso.
4: Esse daqui é o quê? Desculpa? Alvará. Prefeitura. De funcionamento, tudo como? Sim,
1: o endereço, bonitinho. Uhum. Quem responde legalmente pela instituição, o nome da instituição, aqui, a antiga ordem maçônica mundial, uhum. CNPJ, atividade, os quinais de funcionamento. Que nem aqui, ó. ó. Aqui são os quinais, tá vendo? Um desses aqui, ó, Lei de Incentivo à Arte e à Cultura. É autorização do governo federal. Sim. Né? Uhum. É a Lei Rouanet. Porque a maçonaria ela é um incentivo à arte e à cultura. E por que, que o governo federal ele dá esse quinai Porque ele entende que antes de eu pedir isso aqui, eu tive que fornecer para ele um projeto de melhoria social. E ele entende que eu estou colaborando com o trabalho dele. Se uhum. eu estou transformando pessoas, vão ser menos pessoas que vão dar trabalho para o governo federal e para o governo do Estado. Então ele vai lá e me autoriza através desses KINAIs de funcionamento. Que esses quinais, eles não são liberados através de um CNPJ comercial. CNPJ comercial, eu torna a dizer, vai abrir na Juscesp, vai lá, paga 600 reais, está aberto. Ou vai abrir no MEI lá, microempreendedor individual, não paga nada e, e acabou. Então, quem vai fazer parte da maçonaria tem que entender isso e tem que ver essa documentação. E aí ele tem que ver também vários tratados de reconhecimento. Que não faz, o tratado de reconhecimento... Ele é uma mera cordialidade entre duas instituições que, que, que os grão-mestres têm uh, uma amizade entre si E que as instituições trabalham no mesmo sentido, no mesmo pensamento Mas uh, para você exercer a maçonaria, você não tem a obrigatoriedade de ser reconhecido por ninguém Seja instituição mais velha ou mais nova, o reconhecimento não te torna regular nem te dá autorização para funcionar ou para não funcionar. É uma mera cordialidade. Mera cordialidade. Porque é só um... sim algumas é um, um resuminho, uhum. algumas coisas só.
4: Mas o, o básico é o que a pessoa tem que entender digo, não, é aquele começo ali.
1: A pessoa tem que receber certificado, tem que receber um número de registro. Que esse registro ele é gerado através do CNPJ, que tem que ser um CNPJ regular. Esse número de registro aqui de membro Ele é o número que vai na identidade maçônica Que é um documento que toda Que consta todas as informações federais Entendeu? Então, por trás disso tudo Existe todo um procedimento jurídico e administrativo Não é assim? E isso tem que ser exposto para o candidato tá. Para que lá na frente ele Não, não seja pego de surpresa ah, Não assim. se desiluda Ele fala, ah, entrei numa furada entrei num. Entende? Sim. Então tem que ter essa transparência Quem não tem isso aqui não mostra. Não mostra. Porque isso aqui custa dinheiro. Sim. Custa dinheiro. É muito diferente abrir um CNPJ desse aqui, o custo, é muito diferente do que você abrir um CNPJ na, na, na junta comercial. Entende? Para você abrir um CNPJ desse aqui, para você ter um direito de um CNPJ desse aqui, leva em média aí, sei lá, um ano, às vezes até mais porque você tem que passar por apreciação de projeto, e etc. É, e tal. Então, não é uma coisa assim tão, tão simples. Né? Sim,
3: eu entendo que, que esse lance de, de, da lei de incentivo aí é um negócio que é bem, é bem burocrático. Né? Sim. E, e como é que funciona? É, a maçonaria tem captação de verba
1: pela lei Rouanet? Né? Se nós fizermos a solicitação, Sim, desde que você apresente um, proje um projeto social que justifique sim. você fazer a, a, a captação. Então você sim. tem que ter um projeto social, não, não meramente só solicitar. É. Não, 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 não é meramente, olha, nós somos uma instituição maçônica e eu quero uma verba. Não, você tem que não, ter não, um projeto até social. Até porque por trás. a Lei
3: ela ela tem uma captação privada, uhum. né? Uma pessoa que sim. vai lá investir não é simplesmente o, o, governo, o governo dar o dinheiro. Né? E aí você tem que apresentar esse projeto pro governo para ter sim, direito sim. àquela verba sim. lá e a pessoa sim. vai lá e faz o um investimento, sim. né? Pra tem uma oneração é, ali... Você, de pode, pós, por exemplo, olha,
1: você pode, por exemplo... Olha, nós vamos fazer um curso de profissionalização de jovens, uhum. né? O primeiro emprego, vamos preparar jovens. A gente precisa de uma verba para alugar um lugar e comprar equipamentos. Tem vários projetos que fazem, fazem nessa mesma linha, mas tem que ter um projeto né, por trás que vá ser executado e vá entregar algo, né? Então Ei. a maçonaria, ela entrega conhecimento, ela entrega conhecimento... Mas, por si só, ela não é um projeto uh, único, uh, social, né? a ponto de que você requerer uh, o auxílio do governo. Né? Você pode pedir na apresentação de algum outro projeto que tenha uma eficácia, tenha um, um, que tenha um, um final, um, né? uma realização de alguma coisa, uh, além de do, do, do só do ensino e do conhecimento, que a maçonaria já entrega.
4: Rafael, segura aí o seu questionamento. Vamos fazer a, da, a última da Humana e Amor, Rick? Pra gente já fazer as perguntas aí, pra gente partir pro final, então. É, vamos falar do nosso queridão Humana e Amor, Otávio Leal, que é uma escola de formação terapêutica e yoga, Rafael. A formação terapêutica inclui Tantra, Astrologia, Reiki, Renascimento, Fera. que é uma técnica de respiração bem interessante. Otávio Leal, a esposa dele já teve aqui também, já explicou como que funciona, então procurem lá isso no né? podcast Otávio Leal que Você vai achar toda essa explicação Inclui também xamanismo, psicoterapia, grupo de meditação Oxo e muito mais No site www.humaniamor você tem acesso a livros gratuitos É isso mesmo, livros gratuitos Sobre o que Rafael? Sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais Então lá no site da Humaniamor você pode encontrar... É, com facilidade, aí, livros gratuitos e adquirir mais conhecimentos sobre esses assuntos, certo Rafael? Certíssimo. Novamente, para todo esse conteúdo, basta acessar www.umaniamor.com.br ou através também do Instagram lá, arroba Tem também o mapa astral, tá? Que o Otávio Leal o faz. O mapa astral do Otávio do... é fera. É, mais de duas horas e meia, o Felipe falou que já até aumentou essa aumentou. questão. O é, que, que ele vai trazer no, no Mapa Astral, Rafael? Pô, ele
3: vai trazer questões da sua vida profissional, da sua vida é, amorosa e financeira. financeira. Todos os aspectos ali da sua vida ali Que podem trazer uma evolução pra você
4: Às vezes ele... É, é às vez, na, 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 na maioria das vezes ele vai trazer é, Uma resposta pra, a, pra o que você precisa ali No momento Faça seu mapa astral é, com o Otávio Leal Através do número 11983660100 Ou se não no QR Code Tá na tela, Rick? Aponte seu celular pro QR Code Clica lá, já vai diretamente Pro WhatsApp do Otávio Leal E você consegue fazer esse mapa astral. Fala, Otávio, eu ouvi lá um programa lá no isso Não É Podcast lá, tô interessado em fazer o mapa astral. Você pode presentear outras pessoas, Rafael? Pode, pode claro. Pode dar pra sua esposa presente de aniversário de casamento, de namoro, é, aniversário, datas comemorativas aí que a gente tem bastante aqui no Brasil. Certo, Rafael? Claro, Bruno. É isso, então, é, sigam lá e amor Vai lá, Rafael.
3: É, a gente tava falando sobre, sobre a questão da, da Le Rouanet, da né? né? E, poxa, é um negócio que que eu acho bem bacana. É, vocês concordam com a Lei Rouanet? Vocês acham que é um negócio que tem um critério que vocês aderem? Se for um
2: projeto social, sim. Um projeto voltado para o desenvolvimento social, sempre.
1: Eu acho que é um assunto bastante polêmico, mas, é, infelizmente, a verba não chega onde tem que chegar. E para quem tem que chegar? Então, a gente tem projetos em várias comunidades que necessitam muito mais de verba do que um show de um artista que já é milionário uhum. e tá ali sendo agraciado por essa lei, né? Então, assim, é bastante controverso, né? Infelizmente, então, em relação a isso a gente não concorda, mas não cabe a nós julgar, né? Mas concordar mesmo, a gente não concorda. Ah, é a, uma... verba, a verba, não só a verba de, 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 da lei de, de, de educação, de incentivo à cultura, uhum. né? da lei Rouanet, assim como outras verbas não chegam onde deveria chegar. Isso é muito nítido. A gente tem provas aí, verba de saúde, verba disso, verba daquilo. Né? Até ela chegar lá, ela já se maturou, já se diluiu no meio do caminho aos montes. Né? Então, a única coisa que nos resta é ter esperança para que um dia as pessoas tenham consciência e façam as coisas da forma que tem que ser feita, respeitando o próximo, né? respeitando aí o eleitor, né? que foi quem realmente colocou a pessoa lá, né? e que o eleitor tenha consciência de saber quem está colocando lá. Uhum. Né? Faça, faça um estudo, saiba quem é, saiba suas propostas, saiba se o cara apresentou um projeto para estar tá ali, né? porque, ah, votei no fulano, mas você sabe qual projeto que ele tem? Qual que é o projeto dele? Ah, não sei, não tem. Ah, o cara não tem projeto nenhum. Pô, e por que, que você vai votar no cara? Não tem projeto nenhum. Você entendeu? Então, falta muito ainda no, 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 no Brasil essa questão cultural, essa questão de interesse. Né? Eu espero que a gente uh, comece a caminhar com essa juventude, a gente comece a caminhar para esse, esse destino. Né? A gente vê aí... Uh, a grande maioria dos jovens, não vou falar todos, né, mas a grande uhum. maioria dos jovens hoje eles estão despontando aí para um, um, um caminho bem bacana, né, do conhecimento. Então a esperança é essa
4: daí. O pessoal estava perguntando se na antiga ordem maçônica mundial é, existe reuniões abertas? No geral muito, ou somente para maçônicos.
1: Muito raramente acontece o que nós chamamos de sessão magna pública ou sessão magna familiar antigamente, eles utilizavam o, o, o termo de seção magna branca. Uhum. Né? Hoje, esse termo já quase não se utiliza mais, né? porque gera aquela dúvida, fala, poxa, mas se essa é a seção branca e é a seção negra, como que é? Uhum. Né? Então, na verdade, a gente faz algumas algumas reuniões públicas, né, que são reuniões mais em datas comemorativas abertas, uhum. tá. né? É... Mas a gente procura identificar antes quem é que a gente está trazendo para participar dessas reuniões, porque a pessoa tem que ter o perfil para estar tá ali também, mesmo que seja uma sessão pública, ela tem que ter o perfil para estar tá ali, né? Só para ir lá e matar a curiosidade. Né? A gente pode matar a curiosidade de, 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 desse pessoal todo de uma outra forma. Eu quero reiterar o convite para vocês né? e, e para todos os seguidores e que venham outros seguidores para vocês através dessa, dessa ação aí. Né? Eu quero convidar vocês para ir conhecer e gravar lá dentro do nosso templo. E tirar dúvidas a respeito de toda a simbologia. Eu não sei se vocês viram lá a arquitetura do templo, o design do templo, né? as colunas gregas. Né? Uhum. Então eu estou convidando vocês aí, todos os seus espectadores, para estar tá participando dessa viagem aí com a gente, tirando dúvidas. Uhum. Né? A única coisa que eu não posso falar é sinais, toques e palavras de cada grau. Mas o que me perguntaram em relação à arquitetura, o porquê da, das colunas, o porquê da, da, de, de uma série de símbolos que estão lá dentro, vai ser um prazer esclarecer a gente tem que tirar essa essa coisa aí, essa sombra né de, 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 desse místico que está por trás né Pô, a, acho que até até vi um
4: primeiro maçom aqui no programa né eu, eu não sabia qual, é, assim não... Não sabia quase nada sobre a maçonaria. Sabia o que me falavam, que pô, é um bagulho oculto e, nossa, faz coisa mirabolante, mata gente, some com gente. Tá vendo que some bastante gente em São Paulo é porque a maçonaria pega. <risos> é Eu não sei se vocês ouvem. Já chegaram Sim, a ouvir claro, bastante pô. disso aí. Aqui é o programa, aqui, as pessoas que vieram, até vocês serviram pra esclarecer que, pô, não é, não é bem por aí, tá ligado? A única coisa que a, a maçonaria calma. mata
1: é o preconceito, a ignorância e a tirania. É o que a maçonaria é. mata, ela busca matar através disso dentro dos seus membros, as pessoas que fazem parte. Né? Uhum. E com isso, ela, com essa transformação individual, ela tende a tornar a sociedade melhor. Se for para matar alguém, que seja para matar a necessidade
2: daqueles que mais precisam. Sim, é. eu acho que... Esse é primordial. Se for para matar Sim. alguma coisa que
1: mata a necessidade. É, eu, e, e assim, hoje, hoje eu acabo que, com o trabalho que eu faço dentro da, da, da instituição, dentro da antiga Ordem Maçônica Mundial, eu acabo que. lutando contra um sistema, né? Remando contra a maré. Né? Porque eu acabo que desmistificando uma série de coisas que vende muito. Né? Vende muito. Mas que não funciona. Entende? Sim, isso aí tem,
3: tem bastante. É, Entendeu?
1: Sim. Mas não funciona. Então você tem que fazer o que funciona. Sim. A maçonaria pode transformar a vida de uma pessoa? Pode. Pode. Desde que essa pessoa esteja preparada para o conhecimento. Ela queira se desenvolver através do conhecimento. E se ela praticar aquilo na vida dela, é igual você praticar um esporte. Olha, eu vou começar a praticar arte marcial, vou começar do zero. Um dia eu posso ser um atleta, um atleta profissional? Claro que pode. Sim. Treina cinco horas por dia. Um dia eu posso prestar um concurso para magistratura e me tornar juiz? Claro. Mas antes você presta para uma universidade de direito. Faz um, um curso de direito e depois você vai seguindo em frente. Pode chegar lá? Claro que pode. Por que não? É, teu conhecimento, teu esforço vai te levar lá. E quando você chegar lá, você vai ser remunerado por isso. Sim. Maçonaria ela tem esse poder despertar o que está dentro da pessoa de bom e fazer com que essa pessoa veja oportunidade de empreender em várias coisas Essa é a grande missão da Maçonaria uma das gerar independência Independência é a única coisa que se aproveita da, da independência ou morte né <risos> é porque, é porque quando quando não. porque quando você <risos> é mas é porque quando você não é independente você não é livre entende
5: uhum.
1: você só é livre quando você é independente e aí você tem que perguntar para si mesmo o que é que tá me aprisionando eu trabalho pelo dinheiro Quanto eu vendo o meu tempo? Quanto eu custo? Né? Quanto custa o seu tempo? Onde você está preso? Então são essas coisas que você tem que avaliar. Uhum. Quanto vale o seu tempo? A moeda mais preciosa do ser humano é o tempo. O tempo não volta. O tempo, o tempo não volta tempo. atrás. Né? Então quanto que você está vendendo o seu tempo? Entende? Quando você descobrir o valor do seu tempo, as coisas elas vão mudar. O teu serviço vai passar a custar mais caro. Você vai ser um cara mais exclusivo. E as coisas mudam totalmente de figura, até porque não existe amanhã, ninguém tem certeza do amanhã, o amanhã é um, uma uma ilusão de tempo, né? o próprio Einstein disse isso, né? Einstein, Tesla, né? então é apenas uma ilusão, então a gente tem que viver o hoje e viver esse hoje como um presente, né o próprio nome diz presente, é né? um presente de Deus, um presente do grande arquiteto do universo. Então faça o seu melhor hoje, viva hoje, faça tudo o que você tem desejo de fazer da forma lícita, da forma correta, né, porque amanhã é tchau.
3: É, é uma visão bem estoica. Né, que...
1: assim, Sim, Marco Aurélio falava muito sobre isso, né? a respeito do, do estoicismo. Né? Então procurar é, ter uma, uma progressão dessa forma. Rafael, tem mais alguma pergunta? Ô Bruno, tem várias, mas pô, vamos. vamos. cara tá, tá
4: humilde, cansado aí. Deixa, né? deixa, vamos, vamos deixar para uma, uma segunda parte aí. Salva viu? essas perguntas. Que o Rodrigo é. Robson possa uhum. vir aqui. Eu ou a gente também posso lá. só né?
1: convidar novamente, eu tenho um prazer imenso. Queria agradecer a todos vocês né, pela Sim, presença, sempre. é uma honra estar aqui com vocês, cara. Muito bem recebido. Queria agradecer aí a todos os seguidores. Quem ainda não segue o canal, não sabe o que tá perdendo, siga. Muito conteúdo, muita coisa, excelentes patrocinadores aí. Bastante coisa bacana dos patrocinadores. Inclusive nós podemos <risos> começar a patrocinar também. Pô, legal, Pô, legal. legal. Vamos... vamos conversar, vamos conversar. <risos> é uma ideia. E estão convidados para estar tá indo até lá, conhecer. E vamos gravar lá, vai ser bem bacana. Isso ainda é, não aconteceu em uhum. né? é, nenhum que... templo maçônico não aconteceu com nenhum podcast, tanto é que, é, pra para nós é a primeira vez, é a primeira vez que eu tô fr... participando, Sim, participando. Né? até porque isso para mim ainda eu relutava com isso, eu ainda falo de uma revolução que eu ainda tô também <risos> trabalhando ali, né? Sim, eu tô trabalhando dentro de mim isso, cara. Eu falei, pô, podcast, eu nem sei o que, que significa isso, cara.
2: É, eu sou Eu de falei, aí, de eu vou lá, campos, meu. Né?
1: Eu, eu, moro, eu sou de São José. Ele é de São José, Eu moro em São José dos Campos.
2: É. Eu, eu sou venerável mestre da loja aqui em São Paulo, Sim. mas eu moro, São eu, moro São eu moro em São José dos Campos Moro em São José dos Campos.
4: Especialmente para fazer, fazer minha segurança. Que legal. Né? <risos> que legal. <risos> é fazer minha segurança.
2: <risos> Entende? É. Então, assim, é, eu, como Rodrigo, eu só tenho a agradecer. A minha primeira vez também. O intuito de nós estarmos aqui é de nós mostrarmos quem somos. O intuito da maçonaria existir. Qual o nosso objetivo? Sabe? É... Quando o Rodrigo me chamou para vir, eu falei assim A gente vai, nós vamos Nós vamos porque nós temos que mostrar o que, que a gente espera da sociedade E o que, que a sociedade tem que esperar de nós tá? Então eu só tenho a agradecer a vocês é aí pelo convite então, muito obrigado a, a todos vocês aí.
1: E quem quiser conhecer um pouquinho mais da, da, da potência maçônica, da antiga ordem maçônica mundial, é só digitar lá no Google, lá antiga ordem maçônica mundial, e aparece uma série de informação fotos do templo, vídeo, site, todas as redes. Já direciona todas as sim, redes ali. Sim. Vai provavelmente vai quando for falar lá vai falar direto comigo pelo WhatsApp. A primeira conversa sempre é comigo. É direto Ou com se você. Li... Sim, na grande maioria das vezes sim. Se ligar direto lá no fixo lá, vai passar pela pela administração, pela secretária, mas eles transferem para mim e aí a gente conduz aí da melhor forma possível.
4: Tá isso. Tem mais algum recado vocês dois quer passar mais alguma questão? Tudo Rafael, bem. só as
3: considerações finais, meu brother É, eu vou agradecer a todo mundo Que acompanhou, interagiu aí com a gente O pessoal interagiu aí bastante no chat aí Teve bastante perguntas E agradecer a vocês aí que vieram aí De forma aberta aí Falar da, da maçonaria, de tudo que pode ser falado Aí <risos> Questionei bastante, fizeram Responderam é, de
4: forma honesta aí Bem bacana, Sim. legal E é isso aí, obrigado gente, valeu é, agradecer primeiro ao Rodrigo aí, ao, e o Robson Por estar tá batendo esse papo com a gente Esclarecendo as dúvidas, como o Rafael falou aí Também do pessoal do chat, dos nossos seguidores é, Agradecer aos nossos seguidores também Que estão aqui até agora Rafael que estava aqui na mesa Felipe que está tentando recuperar Nosso Insta é... Rick Achei que vai ter que fazer outro Instagram Que a gente acabou fazendo cá, Acabamos perdendo aí Josiel, Sara que está com a gente Larissa, Suelen todo mundo que acompanha a gente, estaremos de volta ah, hoje, eu não vou, hoje eu não vou fazer graça, não vou falar o nome do convidado se não cai o programa, falei no sábado caiu o programa, é, estaremos de volta amanhã às 19 horas e 30 às 19 horas e 30 então estaremos amanhã de volta com a KBC Caçadores de Fantasma, que já esteve aqui duas vezes com a gente, duas ou três vezes, ou três vezes já esteve aqui com a gente, então o pessoal da KBC estará de volta no novo estúdio agora do Isso né? Podcast é, às 19 horas e 30 minutos fomos até amanhã, fomos Rafael
5: Valeu, Brunão. Tá viu, gente? Valeu, obrigado.
3: Valeu, valeu. 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 valeu.